0: perpetuell einen fortlaufenden Verschnitt aller Jahre. Sag bist
1: du das, der da so quietscht? Ja. du mal damit aus? Das ist mein Stuhl. Ich denke schon, nicht ich bin. Das habe mich da schon nicht mehr getraut, mich ja. zu bewegen.
0: Paul, jetzt habe ich den Quietschen.
1: Ja.
2: Das das ist, meine, meine
0: Quietschen, weil ich bin auch bei Bewegung. ist ja wirklich riesiger. Ich bin totaler so Zammel. habe
2: sogar meine Eltern früher vorgeworfen, dass die das Schuld sind, weil sie mich Philipp genannt haben. Ich wollte gerade sagen. Ja, das das stimmt, sagen. das
1: passt ja auch, gell? Ja, ihr hört das bestimmt schon. Wir haben wieder eine total spannende Runde bei Born to be Wine. Diesmal ist an meiner Seite der Philipp Wittmann vom Weingut Wittmann aus Westhofen. Und er hat uns den Durchstarter im deutschen Sektbereich eingeladen. Nico Brandner vom Sekthaus Griesel ist bei Born to be Wine. Und er lässt uns teilhaben an seiner Leidenschaft für hochwertig traditionell hergestellte Sekte. Ich würde sagen, ihr gießt euch mal ein Gläschen ein, lehnt euch zurück und dann genießt die Show. Viel Spaß dabei. Tschin, tschin. Wollen wir mal anstoßen, ihr Lieben? Klar. Zum Wohl.
0: Zum Wohl. schön. Tschüss.
1: Das haben wir in einem Glas, weil es blubbert schön.
0: Ja, das äh, sollte auch blubbern. Ein Riesel-Riesling-Brütt aus 2018 mit Jahrgang. Oh, lecker. Ja. Also machen ja alles mit Jahrgang. Aber eigentlich. sollte
1: schon blubbern. Ne?
0: Ja, blöd. Ist, tatsächlich war das der Plan und sind wir auch ganz froh, dass er das tut. Ne?
1: Ja.
0: Riesling 18 in der Hauptsache, aber halt ein Teil kommt immer mit rein in diesen Riesling-Brütt, dass also das so die Einstiegskategorie ist. Machen wir eine Reserve perpetuell, also so einen fortlaufenden Verschnitt. Ne? Wir machen alles immer französisch, weil es dann halt einfach schicker klingt. Äh, ist das ähm, es
1: Fancy fast, das du mir gezeigt ja, hast. Ja, das ist
0: äh, eigentlich ein Tank in der Hauptsache, aber da haben wir quasi seit 2013, das ist ja unser mhm. Entstehungsjahr, ne? also sekt seit 2013. Seitdem heben wir immer was auf, äh, geben das immer in die Riesling-Basis äh, aus den Vorjahrgängen und frischen das immer wieder auf mit dem aktuellen Jahrgang und so ein fortlaufender Verschnitt. Ne? Also
2: faktisch tatsächlich gut. in einem Tank. Ja, richtig,
0: ja. es waren auch mal zwei Tanks, aber es wird dann immer versucht, dass du das alles immer identisch hältst. Ne? Also nimmst du dann aus beiden Tanks was raus aus, gibst es in die QV, füllst es ab. Nach wie vor Jahrgangssekt ne, mit 10 bis 15 Prozent. Darfst du ja, das ist ja nicht das Problem. Äh, hast einfach wie so einen Fingerabdruck, hast so ein stilgebendes Mittel, ne, Würzmittel.
1: So der Kriselstempel. Ja, genau, weil
0: ich einfach finde, dass gerade beim Rieslingsekt hast du andere Schwierigkeiten und Hürden wie bei einem Burgundasekt. Mhm. Ne, und das ist Balance schaffen. Mhm. Also bei einem Burgundasekt, wenn du das sehr früh erntest und wenig Alkohol hast, das ist sehr knackig, sehr säuregetrieben und du hast zwar wenig Schmelz, aber ein Burgunder hat dann immer noch mehr ausgleichende Pufferungsfaktor als jetzt ein Riesling, den ich mit 70 Öxle ernte. Ja. Ja. Der ist einfach rauer, ruppiger und es fehlt so ein bisschen der Kommt Ausgleich. Kommt halt daran, wo herkommt. Ne? <lacht> bei euch natürlich aber ja, aber nicht, da ist ja er ne, charmant Jahr. ohne Ende. Ne? <lacht> aber ja, da hast du tatsächlich auch mit den Granitböden, die wir jetzt ja. bei uns haben, da, da ist das schon hart. Das hat einen niedrigen pH, das, das zischt schon. Ne? Und das kann schnell sehr ruppig werden. Und dann hilft mir das äh, mit diesen überlagerten, überreiften Grundbeinen. Du kommst weg von diesem Spitzen, geht hin zu einer Fülle, einer Würze, einer Komplexität. Wird ein bisschen ölig quasi. Und das gibt halt... Äh, dem Sekt jetzt quasi einfach nochmal so einen Tick mit, nimmt so die Spitzen weg und macht einen harmonischen. Du hältst aber wahrscheinlich ja. trotzdem
2: zusätzlich noch einzelne Komponenten von Jahrgängen auf und um,
0: um zusätzlich das,
2: noch Bausteine zu erzeugen. Genau, das
0: machst du auch, aber ähm finde tatsächlich diese andere Geschichte am charmantesten, mhm. weil du ja quasi die Betriebshistorie da auch mit reinbringst. Ne? Also Historie ist schon mal cool, aber du nimmst es halt so mit, ja? und du kannst dich auch an jeden Jahrgang erinnern und dann verändert sich auch dieser, dieser ja. Grundwein, diese Reserve, ja? und es ist einfach so ein bleibender Bestandteil, deswegen sind es auch nach wie vor für mich klassische Jahrgangssekte, weil klar, also der Großteil ist Jahrgang und es äh, wird sich hauptsächlich deswegen unterscheiden, weil 18 nicht wie 19 war. Ne? Aber dieser Reserve ist halt ein bisschen so ein gleichbleibender Teil, der das immer wieder in Richtung pusht.
2: Und ist für ja. dich ein Jahrgang dann spannend, wenn du wenig Reservematerial brauchst oder ist das
0: unabhängig? Ja, das kann man, also beim Riesling habe ich so das Gefühl, ich will es eigentlich immer ein bisschen ausreizen, weil okay. da habe ich mich auch ein bisschen verliebt in diese Idee. Okay. Ne? Ja. Ist ja so, beweist man sich ja irgendwann selbst so die self fulfilling Prophecy, dass es von Funktioniert und steht dann total auf diese Idee und auf diesen Plan. Deswegen ziehen wir es da schon relativ durch. Anders mache ich es bei den Burgundern. Und da kann ich tatsächlich sagen, eigentlich, wenn der Jahrgang total stimmig ist, brauche ich nicht viel reserven mhm. Und bin mhm. ja eigentlich ganz dankbar drum. Mhm. Ne? Mhm. Eher in Jahrgängen, wo jetzt die Frische gefehlt hat, bin ich froh um was Kühles aus dem Feuer oder ne, mhm. sowas in die mhm. Richtung. Wenn es zu dünn war oder wenn es eher leicht und schlank ist, dann nimmt man auch gerne mal was Fetteres aus einem warmen Jahr. Da ist es eher so ein bisschen... Ähm, Anpassen der Jahrgänge mhm. und der Unterschiede. Und beim Riesling ist es eigentlich ganz bewusst ähm, ein Stilmittel, das wir auch durchziehen.
1: Bräuchtest ja. du nicht auch so ein Morsteinfestle, so von 1800, von quasi <lacht> so der Wittmannstempel, wo immer so ein Schlückchen mit reinkommen?
2: Ja, es ist ja eben so, dass beim Stillwein die Spiele anders funktionieren. Die Idee an sich ja. finde ich großartig. Also, und äh, das ist ja auch das, was gerade, wenn man in die Champagne schaut, ist das ja letztendlich von den großen Champagnern doch auch so ein, eine wichtige Facette, wenn nicht die wichtigste Facette, mhm. diese Tiefe äh, eben dann auch äh, in den Reserven zu haben, auch die Unterschiedlichkeit ja. der Jahrgänge zu haben. Und das ist was Großartiges. Beim Stillwein ist es natürlich so, dass wir das ähm, zu 100% jahrgangsgetreu äh, abbilden, weil es ja auch mit einem ganz anderen Mundgefühl und einer ganz anderen Struktur eben ins Glas kommt. Und ja. insofern würde ich jetzt sagen, dass es da nicht so unbedingt passend ist. Und es ist natürlich noch auch eine Frage. Ich glaube, beim Sekt und beim Champagner ist es so, dass man klar, wenn man ganz gezielt auf den Jahrgangschampagner oder Jahrgangssekt mhm. geht, dann ist der Fingerprint des Jahres sicherlich auch von sehr, sehr großer Bedeutung. Mhm. Aber jetzt für die allgemeinen QVs geht es, glaube ich, eher darum, tatsächlich auch so ein bisschen stilbildend auch den gleichen Ausdruck, den Fingerprint äh, des Hauses mhm. äh, stärker zu betonen, wo es dann bei uns eher so ist, dass wir sagen, nein, wir wollen auch bei dem kleinsten Wein, den Jahrgang sehr betont haben. Also das ist eine andere Denke. Ne? Total. Das ist auch so
0: ein Marktthema irgendwo. Mhm. Bei Champagner, bei ähm, hochwertigen Sekten ist dieser Cuvée-Gedanke schon immer eigentlich genau. für die hochwertigsten Sachen sozusagen fast. Ja. Ne?
1: Ja. Du hast auch mal gesagt, was macht einen guten Sekt aus? Das ist es irgendwie das Cuvée vor allem. Ne?
0: Mhm. Also
1: am ge Ende geht es ja darum, wie es schmeckt.
0: Ne? Das ja. ist eigentlich das Wichtigste. Und da finde ich immer das Paradoxe aus einer Leichtigkeit. Also dass du wirklich, mhm. könntest du die Flasche jetzt eigentlich allein leer machen. Ja. Ja, schon fast ja, wenn du sonst keine Termine mehr hast ne, und ähm, oder die richtigen Termine, wo es keine Rolle spielt. Mhm. Und trotzdem muss es so komplex sein, dass du einfach beschäftigt bist, dass mhm. es dich auch als, als Weintrinker ähm, fordert irgendwie in einer ja. gewissen Weise. Es ist nicht belanglos. Ne? Ja. Möglichst hohe Komplexität bei gleichzeitiger Leichtigkeit. So, Das wäre so die Formel für mich. Ne? Mhm. Und das kriegst du nur über einen Grundwein und den Grundwein natürlich nur über die Trauben, über den Weinberg. Mhm. Ne? Also das ändert sich nicht, ob ich jetzt Sekt mache oder Stillwein. Die, die Regel ist die gleiche, das kommt aus dem Weinberg.
1: Jetzt seid ihr ja noch total jung, gell? 2013, der erste...
0: Sech? Meinst du jetzt mich? Oder ich bin so auch. auch fast angesprochen. <lacht> yeah. Also, ihr
1: zwei. Ich fange nochmal an. Ihr ja, zwei seid ja, super jung. Gibst <lacht> du, du noch
0: als Jungwinzer? Ja, die die, find, haben, die haben mich irgendwie rausgenommen. Yeah, so ja, ich weiß ja, gar nicht das ist warum. Das fies, ne? Aber ansonsten finde ich das in der Branche richtig cool. Du bist immer noch ein Jungwinzer. Bis Mitte 40
1: oder ja, so geht es noch. Ich ja. bin ja. ein Jumper mal geworden. Jetzt vor ein paar Jahren. Ich ich fange nochmal von vorne an. Okay, aber 2013 der erste Sekt. 2015 kam der auf den Markt, glaube ich. Ich ja. Nur 15.000 Flaschen.
0: So, 15.000, 17 17.000, genau, ja.
1: So, und jetzt heute, warte, äh,
0: 120.000. Genau. Ja.
1: Also das ist ja schon eine ganz eine ziemliche Entwicklung in sehr kurzer Zeit ja. und ich glaube so der erste Jahrgang und da bist du schon gehypt worden ohne Ende.
0: Ja, also ganz so schnell <lacht> ging es nicht. Ne? Das hat schon alles gedauert. Also, am Anfang äh, läufst du erstmal gewissermaßen dir die Hacken ab und ja. willst es überall zeigen. Dann ist natürlich so, dann gibt es gewisse Namen am Markt und sagen, kostet es genauso viel. Ich finde den Sekt ja gut, aber warum soll ich den jetzt kaufen? Also man muss sich da schon mhm. wirklich bei manchen über drei Jahre oder so so langsam anpirschen, das immer wieder zeigen. Ich kann es auch verstehen, irgendwie ein Händler, der richtig was auf sich hält und auf sein Sortiment, kann ja auch nicht gleich auf jeden Zug aufspringen. Also der will vielleicht erstmal sehen, ja okay, was die da machen, funktioniert über zwei, drei Jahre. Ja, alles gut, können wir machen. Hat das da eine gewisse Konstanz. Ein. Ne?
1: So, genau, ja, ja. Ja.
0: Ich empfehle es ja dann einmal meinen Kunden, der Händler investiert ja dann auch, mhm. ja, bringt es rüber, erklärt es und redet es natürlich auch positiv, muss er ja auch, muss auch überzeugt mhm. sein davon und äh, angenommen, wir würden den nächsten Jahrgang direkt in den Sand setzen und danach kommt nichts mehr Gescheites, hat er auch seinen Namen irgendwie verbrannt. Ne? Ja. Ja.
1: Trotzdem war das ja so ein bisschen kometenhaft. Also ich meine, es gibt ja viele Winzer, die, die sich über Jahre und Jahrzehnte bemühen, also nicht du, du bist ja sowieso der Spitze, <lacht> Aber es gibt ja wirklich viel, also ganz viele Winzer und viele, die sich bemühen. Und jetzt, also, dass man so schnell sozusagen so an die Spitze kommt. Das ja, das, kriegt, war
2: schon, das, war schon, das war schon ein Turbo. Und es ist auch so, dass es am Ende da gar nicht viel drum umzuredenkt. Das war einfach die Qualität der Sekte. Ja. Also mir ging das auch so, ich habe das das erste Mal probiert. Und habe echt Halleluja, das ist äh, äh, ja, neu in dieser Art, in dieser Stilistik. Mhm. Und hat... Offensichtlich ein Fundament, was auch nicht wegwischbar ist. Und Was ganz interessant war, dass relativ parallel die ersten Sekte von Matthieu Kaufmann bei Böhne genau. auf dem Markt kamen. Es
0: war überhaupt in dem Jahr, also auch Krack ist ja da auch, ist genau. auch da gestartet. Ja. Ja. Burkhard Schür ist jetzt auch ein Bekannter von mir, und super Sekte, auch in der Zeit gestartet. Also sind ganz viele haben da gerade losgelegt. Ne? War schon cool. Ä Und
2: in, in einer, in einer, in einem neuen Anspruch. ja. Mhm. Also das muss man vielleicht schon sagen, dass der deutsche Sekt. Mhm. Wir haben ja äh, mit Raumlands auch schon äh, ja. äh, eine wunderbare Probe gehabt, die das schon über sehr lange Zeit eigenständig definiert haben, aber im Allgemeinen war der deutsche Sekt eben nicht so aufgestellt, wie das, was seit dieser Zeit passiert ist, dass eben tatsächlich kleine Manufakturen, kleine Betriebe, individuell, sehr, sehr handwerklich mhm. und, 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 auch vor allem mit einer eigenen Idee, mit einer eigenen Mission und nicht so einfach so. Ich mach mal ein bisschen Sekt. Ja, also, also nicht die Bauchladen-Variante vom Winzer mhm. mit seinem Winzersekt, den er auch noch der hat. Fokus. Ähm, ja. Sondern halt eine Idee, eine Vision, die dahinter steht und ja, ich meine, das ist grandios, was da passiert ist und mhm. ich meine, spannend wird natürlich sein, wie geht das langfristig weiter, wie, es, momentan sind sie alle in Aufregung, also auch, auch die lieben Winzer-Kollegen, es gibt so viele, die jetzt beim Sekt durchstarten wollen, werden ein paar sensationelle Ergebnisse bei rauskommen, aber es wird, glaube ich, auch nicht jedem gelingen, weil es einfach doch, äh, du musst komplett umdenken, also mhm. wenn du, wenn du Stillwein machst mhm. und du denkst dann in Schaumwein, das, ist, das sind zwei Welten. Und, und deshalb, mir geht es dann auch immer so, ich heute mhm. wahrscheinlich auch die eine oder andere neugierige Frage noch stellen, weil ähm, es ist einfach ein komplett anderes Vorgehen. Deshalb habe ich auch die Haltung, dass man irgendwie so ein bisschen nicht alles machen sollte, man sondern soll, man sollte sich spezialis spezialisieren.
1: Aber wenn jetzt Sekt so ein Riesenthema ist, also ich meine, der Nico macht es fantastisch, aber Sekt ist ja jetzt gerade auch irgendwie so wieder sehr en vogue. Mhm. Und äh, eine Riesen Nachfrage. überlegst du dann nicht manchmal Denkst du auch oh, vielleicht doch nochmal einen Sekt Nee, nee.
2: Ist, wa warum? Also, ich meine, es ist am Ende ist es so, ich kaufe mir die Sekte oder tausche die Sekte, die ich gern trinke. Hast die richtigen Freunde? Und ähm, warum soll ich mir jetzt, warum soll ich jetzt beweisen, dass ich das auch kann? Ich äh, habe ja auch jetzt nicht die Vision, dass ich irgendwie was für sich Erdbeerkonfitüre mache oder sonst was. Es sind einfach, es ist zwar beides aus Trauben gemacht, aber es sind unterschiedliche, edle Produkte und ähm, dafür brauchst Fachleute. Wenn das jemand beides kann, Hut ab und die gibt es, die Leute. Aber es ist doch ein, ein, ein Anspruch, wirklich diese zwei Welten parallel abzubilden. So, so verstehe ich es zumindest.
1: Du willst ja auch keinen Wein machen jetzt.
0: Ich finde es extrem hilfreich, dass man den Fokus hat. Ja, und es ist ja auch wirklich so, der erste Jahrgang war ein komplettes Greenhorn, ist ja einfach so. Ich hatte noch nie einen eigenen Wein gemacht. Ne? Und das hatte ganz viel damit zu tun, dass ich den Fokus hatte. Hätte ich jetzt parallel gewusst, ich muss einen Riesling trocken, Riesling halbtrocken, ein, was weiß ich, was Spätburgunder und so weiter. Allein die, die, die Ende-Strategie dann genau, schon. Ne? Ja. Ja. Auch die Verarbeitung, alles. Ja. So war ganz klar, okay, wie macht man einen guten Sekt Dann gucken wir uns das mal an. Ja. Und so wird alles ausgerichtet. Ja. Ne? Das war mega hilfreich. Ja, klar. Und das zieht sich ja durch. Und auch wenn man dann zig Jahre Erfahrung hat, ändert es nichts daran, dass man halt nur begrenzt Zeit, Energie und auch jetzt Denkvermögen klingt böse, aber irgendwo ist der Kopf ja immer mit was beschäftigt und er muss sich auf die Sachen ausrichten, die gerade am wichtigsten sind. so ne also da bin ich mega froh drum. Hätte nie anders so geklappt, nicht mal annähernd. Und auch, äh, muss man auch sagen, zu dieser Startgeschwindigkeit war natürlich das, diese Nische. Also wir haben in diese Kerbe äh, hochwertiger Sekt, so ein bisschen als äh, Champagner, ähm, Ersatz, ne? Ja. Haben wir halt da reingestoßen, hat perfekt gepasst. Ja. Champagnerersatz ist aber nicht das gleiche wie Lachsersatz,
1: Das finde ich aber voll gut, dass du es nochmal sagst.
0: Das wird beständig. also, ich meine, der Rosé hat vielleicht ein bisschen die Farbe von Lachsersatz, ja, okay, aber, ja, den wir jetzt aber nicht. das war's auch schon.
1: Aber das ist eigentlich ganz spannend, weil du gesagt hast, du hast vorher noch nie einen Weiden gemacht, aber deine Geschichte ist ganz spannend. Du warst eigentlich Banker und bist dann Winzer geworden. Wie ja. war denn das? hier immer?
0: Besser wie andersrum nehme ich mal an. Ja, ne? also <lacht> für mich hat es sich irgendwie ganz gut rausgestellt. Ich hatte ja irgendwie eine, eine Karriere also an Schulzeiten, mhm. da war mit mir Motivation, nicht so viel anzufangen. Da war ich eher an irgendwelchen anderen Themen interessiert und so ist es halt irgendwie so ein bisschen vor sich hin geeiert. Ne? Dann kommt man irgendwann dahin, macht ein Zivi, muss was studieren oder sonst was Okay, und dann wurde es mal kurz bodenständig. Ne? Mhm. Und dann hat mein Vater immer gesagt, hier komm jetzt, wenn du nicht weißt, was du studieren willst, bewerb dich bei der Bank. Ne? Ja. Das ist gut. Na gut, Vater, na, machen wir. <lacht> ähm, die haben mich dann Linken ja, dummerweise genommen. Ne? Ja, gerne. Und dann habe ich halt das angefangen, habe dort eine Lehre gemacht und wurde mir schon klar, okay, ähm, das ist es wohl nicht. Ne? So ein, zwei Jahre habe ich so ausgehalten und Lehre zu Ende gebracht und bin eigentlich froh drum, dass es halt so sehr nicht meins war, ne, dass ich auch meinen Arsch hochgekriegt habe, zu sagen, ja nee, wenn du jetzt nochmal was machst und du machst was Neues, dann gehst du auf was, wo du wirklich irgendwie auch Idealismus dahinter bringst. Ne. Und
1: du hast so die Nase voll gehabt, dass du in der Mittagspause ja, zum Winzer gegangen genau, bist. genau, bin ich
0: zum Paul Fürst gegangen ne, und äh, ja, das ist Fakt, mit meinem Anzug und so, mit meinem <lacht> schlechten, billigen H&M-Anzug, weil das habe ich auch schon immer gehasst, äh, Anzüge <lacht> zu tragen, also es hat überhaupt nicht gepasst. Ne. Und äh, bin zum Paul, Der hat sich da mega Zeit genommen, haben irgendwie gequatscht und Wein probiert und dann gesagt, ja, so auf die Art ist ja schon alles ein bisschen bekloppt, aber ja, komm, mach, ne? mach's eine Ausbildung bei uns. Und das war der Start. Und dann habe ich gekündigt mit einem riesen Grinsen im Gesicht ne? und aber auch mit mega viel Schiss. Also, ja, das
3: glaube ich.
0: Weil du ja. weißt ja gar nicht, was muss ein Winzer ja, eigentlich schon können. Mutig, natürlich. Ja, was, was, was kann der, was macht der, wie sieht denn sein Tag aus? Ne?
1: Und alles zurück auf Null. Klar. Also, ich meine, du hattest ja schon eine Ausbildung und ich meine, du hast ja. dich ja auch bei der Bank verdient man ja ganz ordentlich. Das halt, hätte ich, schon gepasst. Also, ja. da habe ich dann
0: tatsächlich mal meinen Hintern hochgekriegt und äh, ja. die hätten mir dann gerade empfohlen, irgendwelche Weiterbildungen und Bankfachwirt und bla, Führungskraft. Mhm. Ne? Hätte alles funktioniert, wenn ich gewollt hätte. Aber da war mir auch klar, okay, wenn du das jetzt machst, dann ist so ein bisschen der, dann ist der, der Groschen gefallen, dann ist Rom so dann bist du da drin. Ne? Mhm. Ja. Und das war dann auch der Punkt zu sagen, nee, also jetzt nochmal schnell abhauen. Und ja. hat sich dann schon krass angefühlt von doch einem ganz guten Gehalt, erstmal wieder auf Null. Mhm. Dann Azubi-Gehalt im Weinbau, wissen wir beide, da reißt jetzt keine... Reben aus oder Bäume. Ne? Und, äh, also, man, aber es war man, spannend. Man arbeitet
1: sieben Tage die Woche ungefähr und was verdient man so als Azubi? Reden wir nicht drüber.
0: <lacht> also, das wollen so, ihr heute
1: alle nicht mehr sagen, ist, ja, ich was ihr jetzt immer azubi haben. <lacht> ich merke das schon. Nee, aber das
0: war, das war bei Fürst, was halt, die Entlohnung war einfach der Begeisterung für Wein, dieses total, die ganze Familie steht dahinter mhm. und die haben mich damit beimpft und haben alles geteilt, was sie wissen und äh, was also sie mir das, geben können. Das muss man ja, ja
2: auch sehen, äh, in, im
0: Weinbau ist, in der, in der Ausbildung ist in der Regel so, dass du nicht deine
2: eigenen Nachwuchskräfte ausbildest, mhm. sondern du bildest eigentlich aus mit dem Wissen, dass das nächste Generation ist, oft auch Kollegen, wie auch immer, und insofern ist, ist natürlich, ähm, es natürlich umso beeindruckender, wenn solche Betriebe wie jetzt Fürst viele andere einfach über... Ja, eine ganze Dekade über 25 Jahre, über 30, 40, Absolut. 50 Jahre ausbilden ja. und so viele äh, erfolgreiche Winzer dann hervorbringen. also ja. ähm, Das machen die ja nicht für sich selbst, muss man mhm. einfach so sagen.
0: Ne? Ja. Ich, nee, das ist so. Also ich sag, ich habe da so viel mitgekriegt, ne, das ja. war im Endeffekt äh, eine totale Glückssache. Ja, und
1: Normalerweise geht man dann ja auch wieder in sein eigenes Weingut.
0: Wenn es das denn gibt. Ja. Meistens
1: ist es ja so. Oft, aber wie ja. wichtig ist das denn eigentlich, dass es auch mal so Einsteiger gibt?
2: Also das, das, das Super macht, wichtig, das, oder? Das, das macht am Ende das Salz in der Suppe aus ja. Und das ist das, was im deutschen Wein passiert ist in den letzten 15 Jahren, dass einfach so viele Quereinsteiger da waren, neue Gedanken kamen und ein ganz anderer Ausbildungsstand auch da war. Eine ganze Generation oder fast zwei Generationen von Winzern, die in der ganzen Welt sich haben ausbilden lassen. Und Leute, die ganz unterschiedliche Herangehensweisen haben, das macht letztendlich im Moment die Szene so spannend und die Quereinsteiger sind, sind brutal wichtig. Also
1: ich glaube halt wahrscheinlich auch, dass die Quereinsteiger, weil das sind ja die, die hinterher, wenn ich mir das so für mich so vorstelle, da hast du halt erstmal keine Maschinen, keine Weinberge, du hast ja erstmal, du startest ja auch hinterher komplett von Null. Das heißt, das ist schon, du musst es schon wirklich wollen, das müssen eigentlich, mega begeisterte Herzblutmenschen sein. Das schafft, das schafft, Herzblut, auch, das schafft auch nicht sagen.
2: jeder, das muss man einfach mm. ganz klar sagen, dass ja. die wirtschaftlichen Bedingungen wirklich einen Betrieb an den Start zu bringen, seinen eigenen Wein zu machen, das ist das ist wirklich, da da, da gehört viel dazu. Das ja. ist wie bei jedem anderen Start-up auch. Da musst du nicht nur dein Handwerk beherrschen, sondern da musst du halt auch betriebswirtschaftlich äh, das auf die Reihe kriegen. Du musst gucken, dass du ein gutes Networking hast und so weiter. Also das ist... Die, die komplette Bandbreite, das mhm. äh, große Kino und Unternehmen aufzubauen. Und ähm, brutaler Reiz. Ähm, also ich sag mal so, wer, wer als äh, Kind und Jugendlicher gerne Strategiespiele gespielt hat, äh, wird seine Freude dran haben. Aber es gibt halt auch die, die für die das gar nichts ist. Ja.
1: Also das muss man einfach so sehen. Jetzt hattest du Glück, Nico, gell? Weil mhm. auch nach der Ausbildung...
0: Gelegentlich, ja. ja nee, aber gut. schon. Also dass äh.
1: so ein Investor auf dich zugekommen ist?
0: Ja, beziehungsweise... Ähm wurde eben das Weingut oder diese Gebäude gekauft ne, von Staatsweingütern in Bensheim, also der alte Keller der Domäne Bergstraße. Mhm. Mit der Bedingung, dass er wieder ein Weingut rein muss, hat das Land Hessen das verkauft an die Familie Streit in Bensheim. Und die wussten oder hatten gleich den Plan, dann Sekthaus reinzumachen. Also eigentlich interessante Beweggründe. Ja. Sie hatten eine Gastronomie, wo sie relativ viel Sekt verkauft haben, Hochzeiten und so weiter, als ist ihr Event-Location. Den halben Mond in Heppenheim und haben gedacht, wenn wir Sekt machen, dann treten wir den anderen Winzern nicht auf den Schlips. Keine schlechte okay. Idee eigentlich. Ne? Und hat mir halt super reingepasst. Ich war gerade bei Romland, habe da mein Praktikum gemacht. Und das ist ja nicht ohne Grund, sondern mhm. das war dann schon irgendwie mein Gedanke, Sekt zu machen hat es eigentlich perfekt gepasst. Sie haben bei den FHs gefragt, gibt es jemanden, der sich sowas zutraut? Da als Betriebsleiter und so sind wir zusammengekommen. Ja. Und dann, ich hätte parallel, also die, das ist nicht einfach, wie du sagst, ne? ich wollte Weingüter pachten, ich wollte, ah, was weiß ich, Garagenweingut, irgendwo einen Job annehmen, parallel klein was aufbauen, was man halt so realisierbar machen kann, wenn man jetzt nicht irgendwie riesig viel finanziellen Background hat. Mhm. Ne? Und da war das schon natürlich... Der absolute Raketenstart im Vergleich. Also bei mhm. allem anderen hätte ich erstmal gesiecht und gekrebst für was weiß ich wie lange. Ja? Mhm. ja, und so war es eine andere Nummer. Also da war quasi eigentlich nur meine Bedingung, dass ich das wirklich in meinem Sinne machen darf und so, als wäre es meins. Ja? Mhm. Natürlich habe ich eine Rechenschaft äh, gegenüber den Inhabern und natürlich müssen wir strategische Sachen auch absprechen, aber letzten Endes durfte ich das so durchziehen, also wie ich jetzt wollte. Hast keinen, der dir ja. immer
1: reinquatscht oder so? Oh, ja, sagt. also
0: ist du auch Realist und äh, mhm. da war immer die Ansage, naja, am Ende das muss ich verkaufen und daran wirst du gemessen und ähm, ja. Läuft, oder? So Läuft funktioniert. Ja, wir ja, was haben was Neues im Glas, gell? Neues
1: im Glas.
2: Also ja. Und zwar haben wir jetzt die Grand Cuvée.
0: Genau, also ganz zurückhaltend benannt. Ne? Die Grand Cuvée ist jetzt halt so klassische Champagner copycat ne? Also wir haben Pinot Noir, <lacht> Pinot Meunier <lacht> und äh, Chardonnay da drin. Ne? Uh -huh. Also die drei Hauptrebsorten, die man für Top-Schaumwein in der ganzen Welt, ne? das ist ja jetzt nicht exklusiv für die Champagne, hernimmt, weil sie einfach auch sich cool ergänzen. Das passt einfach. Also bei uns ist der chardonnay ist jetzt vom Kalk. ist tatsächlich Zukauf aus der Pfalz noch. Ja. Da haben wir jetzt Geldfrucht, ein bisschen auch eine straffe Säure und Mineralität. Meunier gibt so ein bisschen Würze ähm, Richtung Maggi-Kraut, sagt man ja. Mhm. Ne? So dieser Typ Pinot Noir von hauptsächlich jetzt von unserem Granit hat halt richtig Zug, hat Struktur, ist straff und hat ein bisschen wie ich finde, sehr positiven Gerbstoff. Ja, also, dass jetzt ein Sekt frei sein muss vom Gerbstoff, finde ich überhaupt nicht. Ich finde die richtige Portion Astringenz, so das Zusammenziehende, das Mundwässernd und dann hast du einfach auch Lust und willst noch ein Glas das trinken. Das macht der aber ja. da
1: hinten auch, oder?
0: Ja, das, ist total, das, ist das ist super, das ist,
2: da es noch so jung ist, ist das im Moment was, was dich jetzt auch in, äh, im Sommer natürlich kickt und du sagst, je oh, biaje, right. okay. aber lass das mal ein bisschen reifen und dann ist das genauso ja. gut. Genau. Das ist 16, ja. aber natürlich äh, auch mit langen Hefelager, ja. 46, 46 Monate steht drauf. ist ganz frisch. Dann, soweit ist das jetzt ja. ganz frisch auf dem Markt, also noch nicht lange von der Hefe getrennt. Deshalb auch diese Jugendlichkeit. Deshalb auch vielleicht die Idee, dass das oh, das kannst du jetzt auch, wenn es sommerlich ist, ähm, so zischen. Mhm. Aber wenn das mit entsprechender Reife getrunken wird, wird es ein Champagner sein oder ein Sekt sein, der letztendlich... Ähm, ja auch genau diese wir, festlichen Momente in den Wintermonaten mm. durchaus bespielen kann. Also das, ist, das kann beides und das finde ja. ich eigentlich das Spannende ja. daran.
0: Ja. Und auch dieses Speisebekleiderthema, das wird genau. halt jetzt immer mehr in Richtung Nuss, Nugget, ähm, ja. aufgeschnittener, oxidierter Apfel, so diese typischen Noten, ähm, kriegt immer mehr, dieses leicht ruppige geht immer weiter runter, es wird immer feiner und ruhiger. Mm. und dann sind das einfach ähm, geniale Speisenbekleider. So. Also Nougat finde ich tatsächlich, ist da ähm, für mich deutlich sogar schon zu spüren, Finde ich total lecker. Also dafür, dass er jetzt noch so ein Baby ist, also wir haben ja quasi jetzt erst degogiert. Und warten dann eigentlich ein halbes Jahr nach dem degagement bis wir ihn verkaufen. Ja?
1: Aber du hast gedacht, wir können uns das vorstellen. Ja, ich ah.
0: exklusiv für euch eine Flasche <lacht> aus dem Flaschenlager geholt. Nee, aber es ist tatsächlich so. Ein halbes Jahr nach dem Degogieren ist so für uns das Minimum. Und dann mhm. fängt es an, mit dem Sauerstoff zu reagieren, der beim Enthefen da reinkommt. Wir schwefeln nicht beim Degogieren, sondern ich bin eigentlich bewusst, dass es dann in diese Richtung reingeht. In dieses leicht nussig, mantelige. So. Mhm. Das will ich haben. Sagst du ja. grundsätzlich beim Degogieren
2: keine, keine äh, Schwefelung? oder ja, ist es, ist
0: es äh, ein Spiel? Kommen wir auf den Sekt an. Mhm. Ja, also, äh, wenn wir Brüttner Tür oder du sagst, Zero oder mhm. äh, was auch immer schreiben, machen wir es eigentlich dann bewusst, dass wir den Sekt so auswählen, dass er weder noch kriegt. Ja. Also, dann kriegt er auch wirklich gar nichts. Ja. Ja. Wenn wir Brüt machen, ist allein schon, man macht ja quasi einen Versandlikör, den macht man nicht für jede paar Fläschchen, sondern macht man für zigtausend Flaschen. Mhm. Allein der braucht schon Schwefel, der muss fit ja. bleiben. Ja. Ne? Ähm, und dann halt so ein paar Milligramm pro Liter, also wirklich homöopathische Dosen eigentlich. Hat aber damit zu tun, wenn ich jetzt einen Bröt auf den Markt bringe, will ich schon eher, dass der so ein bisschen bleibt, wie er ist. Aber auf einem sehr niedrigen Niveau. Das heißt, wir geben da 10 Milligramm Schwefel oder so. Oder manchmal auch 7. Ist das wenig? Das ist Uff, wenig, auch ja. sehr wenig. Ja, ja. Ja. Und, ähm, aber ich kann das total
2: nachvollziehen, dass es funktioniert. Weil ähm, am Ende ist es so, wenn, wenn, die, wenn der Grundwein in der Textur stimmig ist, dann ist die Haltbarkeit da, ohne dass man irgendwelche Konservierungsmittel ja. braucht. Mhm. Also, gerade das Thema feinste Tannine, die letztendlich dann auch Phenole, die über die Zeit oxidieren, ja. die halten das frisch. Und ähm, das ist genau die Herausforderung im, im Winemaking-Prozess, sage ich mal wirklich, das zu schaffen, dass man einen Grundwein hat. Also, es gilt für Still, wie auch für Schaumwein der letztendlich dann ein, ein Entwicklungspotenzial, ein Lagerpotenzial hat und am Ende dadurch aber nicht irgendwie grob wird, Finesse, keine Finesse hat oder so, sondern trotzdem tanzt ja. und das ganz zart äh, eben trägt. Und dann, mhm. wenn du das schaffst, dann brauchst du auch ganz, ganz wenig Schwefel. Und das ist okay. die
0: große Gefahr, wenn man über Tannine redet, im Sekt, ähm, ist eben, dass es zu viel ist. Und dann passiert genau das. Es reift, dann verliert es die Frische, es verliert die Jugendlichkeit und dann auf einmal kommt so diese Art Strigenz und Bitterkeit irgendwie in den Vordergrund. Okay. Und dann wirkt äh, die ganze Kohlensäure völlig deplatziert. Das ist so, wie wenn man sich vorstellt, einen tanninhaltigen, heftigen Rotwein. Und, sch und, und schmeckt dann wie all der Wein. Mit mit, mit Grundsäure, okay. das funktioniert einfach nicht, das Ta passt nicht. Oder? Die
1: Tannine kommen ja durchs Holz.
0: Die Tannine kommen auch von den Trauben. Ja, das ist also okay. mehr, mehr, mehr
1: Traube
2: ja. als Holz, würde ich okay. sagen. Also man kann natürlich Tannine auch durch junges Holz mit transportieren. Das ist dann nochmal ein anderer Baustein, aber ja. am Ende ist es so, dass in der Frage dessen, wie, welche Traubenreife hast du und wie, wie, wie presst du deinen Saft aus? Und mhm. das ist, glaube ich, ein Thema, was dann auch nochmal was ist, ja. wo du erzählen könntest. Das ist äh, ein Gerade beim sehr brutal wichtig da einfach das richtig zu machen und zu ja. verstehen, welche Saftfraktion die richtige ist, um die höchste Qualitätsstufe
1: zu kriegen. Genau. Da habe ich sogar eine Zuschauerfrage tatsächlich, weil ich habe vorher mal Leute gefragt, <lacht> was habt ihr denn für Fragen und so? Und da hieß es, mit welchem Mostgewicht äh, erntest du die Trauben und mhm. verarbeitest die? Ja,
0: ja sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Das ist immer auch jahrgangsabhängig, ne, weil am Ende zählt so der Gesamteindruck. Also man muss im Endeffekt in den Weinberg gehen und muss probieren und gucken, wie sehen die Trauben aus. Aber wenn wir mal einen groben Durchschnittswert der letzten Jahre geben, dann werden es so um die 75 Öchsel.
1: Okay, das sind ja schon echte Fachgespräche hier. Also das ist, wenn Wie ernst du das so, Philipp, auch? Wenn
0: okay, man's ich bin mal. überrascht, du bist, dass du da so tief einsteigst. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> also, wenn das der Wunsch ist, frage ich sowas halt ja, mal.
0: Das ist ja richtig eine niedrige Schwelle. Ne, so. Ja, genau. <lacht> Also ich sage mal
2: so, wenn wir bei 75 Öchse sind, dann sagen wir, ach, wir können noch mal eine Woche wegfahren. Ja,
0: dann machen wir erstmal okay. Urlaub. Ne? Die machen dann erstmal
1: Urlaub, wenn du ja, schon erntest. Genau, da also, geht man
0: irgendwo noch schönen Sekt schlürfen. Ne? So siehst du,
1: das, das ist jetzt mal eine Erklärung, die auch für mich funktioniert, weil das habe ich schon häufiger gehört, also Sekt muss deutlich früher geerntet werden. So, Das
0: kann man ja? nur so sagen, ja. Okay, Also gut. wir wollen sehr, sehr niedrig mit dem Alkohol einsteigen und Öxle ist irgendwo ungefähr gleich Zucker, gleich Alkohol. Ja. Also versuchen, da sehr niedrig rauszukommen. Der fertige Sekt hat zwölf Alkohol und wir machen ja noch eine zweite Gärung, also der Grundwein. Und dann wird nochmal mit Hefe und Zucker eine Gärung für die Flasche angestoßen. Und da gibt es nochmal 1,5 Prozent Volumen, Alkohol on top. Ja. Mhm. Also um bei 12 zu landen, haben wir nicht so viel Spielraum, na, müssen wir bei 10,5 irgendwo reinkommen. Und okay. das äh, erübrigt sich dann, da irgendwie lange zu warten beim Ernten. Na, das das Ganz funktioniert
1: gut, wenn man nicht. Mal rechnen kann, ja. wenn man in eurem Job
0: das ist. <lacht> halt, ja. also, Neben ein, zwei anderen Fähigkeiten. <lacht>
1: Sag mal, Philipp, gibt es das häufiger mit diesen Investoren bei euch, bei den Winzern? Ist das, das... Ist
2: schon ein Thema, was zugenommen
1: hat? Also, ja? Was
2: aber am Ende ja zeigt, dass ähm, der deutsche Weinbau irgendwo auch einen Reiz hat, auch einen wirtschaftlichen mhm. Reiz hat und ja, klar, es gibt äh, mittlerweile auch große Güter, die äh, ähm, von Investoren äh, übernommen worden sind und die ähm, im Markt eine wichtige Rolle spielen und ich glaube, dass das ganz gut ist und ganz gesund ist für, für so eine Szene, dass die so aus einem gewissen Mix besteht. Ja? Also wenn das alles zu gleichförmig ist, schlafen vielleicht auch äh, so ein bisschen die Ideen ein mhm. und äh, so ein bisschen frischen Wind, neue Ideen, frisches Blut macht immer Sinn und es ist auch so, wenn ein Investor kommt, hat er ein Ziel. In der Regel geht es um wirtschaftliche Elemente, manchmal auch einfach die Paperei. nur... Die Ja, das darf man oft nicht so laut sagen, zumindest nicht äh, beim Finanzamt, aber klar, auch mhm. das gibt ähm, Aber das sind in der Regel äh, Profile, die dazu führen, dass Action ist. ja. Mhm. Und das ist gut. Natürlich kann es auch die Kleinen manchmal ärgern, weil ich sage mal so, es gibt dann Dörfer, Weinbaugemeinden, in denen es schwierig wird, Weinberge zu kaufen, weil da eben jemand ist, der einfach mhm. unheimlich viel Kohle reinbringt. Mhm. Und ähm, das ärgert dann natürlich auch mhm. und ähm, kann auch so ein so bisschen zu, zu Unmut führen. Also mhm. das hat immer alles Vor- und Nachteile. Insgesamt sage ich mal, ein, ein, ein bunter Mix. In der Szene ist brutal wertvoll und ähm, äh, hält die Szene lebendig. Und ich habe im Moment das Gefühl, dass es im deutschen Wein gerade deshalb auch mhm. gut funktioniert. Du brauchst die ganz Kleinen, ja. aber du brauchst auch die Großen. Mhm. Und du brauchst auch die, die klein sein wollen, aber das mit unheimlich viel äh,
1: Intensität machen. Ja. Du hast 2013 an deinem ersten Jahrgang gearbeitet. Philipp, wann war dein erster Jahrgang?
2: Also seriös, würde ich sagen, reden wir über... Ähm, 99, 2000, 2001. Es ist bei mir so wirklich äh, fließend? fließend gewesen, weil ich natürlich mit meinem Vater zusammengearbeitet habe. Ich habe Mitte der 90er meine ersten Weine gemacht. Guten Riesling, schrecklichen Spätburgunder. <lacht> das äh, war ein Lernprozess. Und äh, habe 99 das erste Mal eigenverantwortlich unseren Weinkeller verantwortet. Natürlich sehr stark im äh, Zwiegespräch mit meinem Vater. 2000 war ich dann im Betrieb. 2000 war ein Katastrophenherbst. Ganz schwierig, schwieriges Jahr unheimlich viel Porträtisdruck, faule Trauben, ein harter Kampf im Weinberg, gerade auch als Bio-Weingut. War kein schöner Jahrgang, so als erstes äh, offizielles Jahr. Deshalb sage ich schon, in 2000 war mein erstes Jahr, das wird irgendwie doof. Also 99 habe ich schon mitgemischt, 2000 mussten wir überstehen, haben wir auch ganz gut gemeistert, aber war wirklich, ist nichts, was in die Annalen als äh, besonders erwähnenswert eingeht. Mhm. Und zwar eins war grandios. Und zwar eins war dann auch so ein Jahr, wo ich das Gefühl hatte, wow, ähm, eben geht was und eben kommen wir in großen Schritten weiter. Und interessanterweise äh, war dann 2001, das ist so eben im dritten Jahr, habe ich dann auch schon wieder in manchen Themen zurückgerudert und bin auf die Seite meines Vaters gegangen, habe es wieder so gemacht, wie er es vorher gemacht hat, weil ich in den zwei Jahren vorher gemerkt habe, naja, also alles neu erfinden ist auch dumm Zeug, weil mhm. das macht es unbedingt besser. Zum Beispiel habe ich äh, in 99 und 2000 auf die Spontangärung verzichtet, weil ich der Meinung war, kam frisch von der Uni, dass das, ähm, ja, diese <lacht> Pur. Das kann Phob einen dahingehend schon also, verderben. Also ich sag mal, ich sag mal so, also, äh, die, die Elemente damals, Edelstahltanks gekauft, um nicht mehr alles im Holz zu machen, mhm. okay. äh, Reinzuchthäfen eingeführt, also komplett. Falsche Richtung. Mhm. Aber das Gute ist, ich habe es im dritten Jahr schon erkannt und habe dann äh, den Hebel wieder umgelegt. Und 2001 ist komplett spontan vergoren und der Holzfassfokus war wieder voll da. Also nur, wenn wir jetzt einfach nur über den Keller sprechen, ja. natürlich in Weinberg gibt es noch viele ja, andere Themen. Ja. Und das war mein Glück gewesen, dass ich einen Vater hatte, der mich gelassen hat der mir aber tatsächlich auch geholfen hat, irgendwo die richtige Spur zu finden. Und ja, insofern, die Anfangsjahre waren brutal spannend, aber ist schon lange her.
0: Aber es ist auch cool, wenn man es selber rausfinden darf und ja. sich selbst beweisen. Ja, und, und, dann und, hat auch, und, und zum Glück schnell genug merkt. Und auch ja. den eigenen... Also ich, ich, ihr Weg so ein bisschen oder ne, erkennt und dann sagt also ich, so jetzt bewusst wieder zurück. Und ich, nicht weil der Papa sagt. Ich ne? finde es so. jetzt schrecklich,
2: wenn es ja. so gewesen wäre, dass ich die ersten zehn Jahrgänge so gemacht ja. hätte, um dann zu sagen, jetzt war ja. wir so wieder anders. Also insofern war das ein kurzer Prozess, der letztendlich äh, dann äh, ins Gute sich gewendet hat, ja. wir mal. Ja, ja. Aber ja.
1: hast du auch am warst du gleich so selbstbewusst oder hast du schon auch ein bisschen, du sagst jetzt 2000 war so ein schwieriger Jahrgang? bisschen auf die Ach, Hosen voll gehabt nee, oder hast du einfach ist, mal gemacht? Das ist
2: ja, das, Wir hatten ja vor kurzem die, die Rehpolzbuben da. Ne? Ja. Ich war auch so, ich habe, war, ja. klar, warum nicht? Du ist gehst so jetzt wertvoll. da dran und dann ähm, weißt du ja eigentlich auch schon viel und äh, manchmal mehr als andere. <lacht> okay. Ich sag mal so, ich finde es auch überhaupt nicht äh, schlecht. Ich finde, dass ein, ein gesundes Selbstbewusstsein durchaus hilfreich ist. Ja. Ähm, man muss natürlich auch manchmal erkennen, wenn man Fehler macht. Ja. Das, ist, äh, das gehört dann auch dazu. Und manchmal tut das ein bisschen weh, wenn man es merkt, aber ja. <lacht> Nee. Man durch, ja, halt. also, ja. ja, ich glaube, ich war auch selbstbewusst schon.
1: Du machst ja Sachen heute auch anders ja. als am Anfang. Also du hast auch für manche Sachen Lehrgeld bezahlt, ja, obwohl es gleich so gut lief.
0: Also ja, das wäre ja auch irgendwie, <lacht> finde ich, schlecht, wenn man, wie gesagt, in das Greenhorn gestartet und ich jetzt sagen würde, wir, wir machen alles noch so wie im ersten Jahr. Das wäre irgendwie seltsam. Also klar. Ja. Hat man da Sachen neu entdeckt oder hat sich da ein bisschen verbessert und verfeinert? Ne? Ja. Also ich hatte schon im ersten Jahrgang mal äh, die Hosen gestrichen vollst, kannst so du sagen. Ja, das war wirklich das erste Mal Wein machen, komplett in Eigenverantwortung, dann da stehen und eigentlich ähm, überhaupt nicht so richtig zu Ende blicken können. Ja. Alles eigentlich nach Bauchgefühl, grob ne? und natürlich nach dem, was man von anderen Winzern weiß und von Lehrmeistern und wie auch immer. Das war Ganz wichtig, ja, das war so das Konstrukt. Aber am Ende äh, musste man sich selbst ja was zusammenreimen. Und wenn es schief geht, dann steht man auch ganz alleine da. Ne? Das ist einfach so. Ich bin schon dankbar auch dafür, dass dann irgendwann das Gefühl kam, dass man sich jetzt auf was verlassen kann, was man selbst erprobt hat und weiß, ja, so funktioniert es und wir bauen darauf auf, verändern was, aber gehen in die Richtung. Genauso will ich aber auch immer wieder eine neue Herausforderung. Also es darf auch nicht langweilig werden. Ja. Also es muss immer wieder äh, irgendwas passieren oder ein nächster Schritt in irgendeine Richtung. Das merke ich schon auch. Also es reicht mir null jetzt zu sagen, das ist das Schema, das ist das Motto, so machen wir es, das ziehen wir durch, funktioniert, äh, haken dran. Das ist halt auch nicht. Ne? Aber also. das ist
1: bei dir auch so, gell? Du sagst auch, also wenn du immer nur selber machst, wäre dir auch langweilig. Du, ich habe eben
2: gerade genau deshalb den Wein. Hier <lacht> <eigentlich>. <lacht> Sehr wir
1: gut. Wir
2: haben jetzt Natural ja. Wein, ähm, und Riesling 2020, relativ frisch auf der Flasche noch. Ist ja ein Reizthema. Mhm. Und dann ist die Frage, was ist Naturwein, wo fängt es an, wo hört es auf? Mhm. Wir stehen für Klassik und trotzdem mache ich so einen. Genau aus dem Grund, was der Nico eben gesagt hat, weil du einfach, du hast diesen Reiz, du hast diesen Wunsch, einfach ähm, dich auch weiterzuentwickeln. Und selbstverständlich ist es brutal spannend, das Thema zu sagen, naturwein mit gärung ohne irgendwelche Zusätze, ohne Schwefel abgefüllt. Einfach eine ganz eigene Stilistik. Und mir ging es in dem Themenbereich halt eben einfach darum, mitreden zu können, Verständnis zu entwickeln, mm. wie funktioniert es, mm. was sind die Elemente. Und mir ist auch einiges gewaltig auf den Keks gegangen in der Diskussion. Also wenn dann konventionelle Winzer Maschinenernte betreiben und danach Maische vergehen und ohne Schwefel abfüllen und dann schreien, hier haben wir aber die, das ist natural, dann sage ich, irgendwas ist da falsch. Also für mich ist das ein ganzheitliches Konzept, wo natürlich auch die Bioproduktion Weinberg dazugehört, wo selbstverständlich eine manuelle Lese, äh, basic ist, um einfach perfekte Trauben zu haben. Und ich würde das immer so sehen, wenn ich was auf dem Maischen, auf den Schalen vergehe, dann muss das perfektes Lesegut sein. Mhm. Das muss total fein hinterher sein. Das darf nicht irgendwie grauen Rüben haben. Und das darf nicht, man sagt so schön, Hessen, der, der hat Läusenflö. Ähm, sondern es muss halt einfach ähm, ein kristallklares Produkt bleiben. Mhm. Ein kristallklarer Wein bleiben. Und das war mein Ansatz bei dem Thema. Das war meine Herausforderung, zu sagen, okay, ich mache
0: jetzt Natural. Also der Anspruch an den Wein hat sich eigentlich nicht geändert, nur der Weg, wie man da Genau,
2: bekommt. ich meine, jetzt ein Angel, Das heißt, mit diesen Elementen äh, zu sagen, wir vergehen auf den Schalen und wir füllen komplett ohne eine Schwefeldosage ab.
1: Aber das ist es, weil sonst machst du und ja sowieso eigentlich andere immer alles. Ist,
2: ist die gleiche Beinbergsarbeit, mhm so wie wir es äh, jedes Jahr machen. Und das ist aber, das ist eine Kleinproduktion. Ich habe auch nicht vor, davor, davon jetzt viel mehr Wein zu machen. Ich habe jetzt nicht vor, das zu einem wirtschaftlich erfolgreichen Projekt zu führen. Darum geht mir das gar nicht. Das mache ich eigentlich nur für mich, äh, weil ich sag, ich brauche hier auch diesen Reiz, um einfach auch äh, frisch zu bleiben und Spaß dran zu haben. Und äh, letztes Jahr war es ein reinsortiger Silvaner. In 20 hatte ich das Gefühl, Silvaner pur, ist in der Säure ein bisschen zu weich, das wird ein bisschen mhm. zu reif. Also habe ich dann gesagt, wir brauchen Riesling. Und dann mhm. haben wir tatsächlich Moorstein-Riesling-Trauben äh, dann auf dem Schalen stehen lassen und haben das oh. Spiel auch in dem Bereich gespielt. Ja, mein Kellermeister, der Georg, der... Ist der ähm, nicht verrückt geworden? Nein, 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 er war <lacht> da absolut, äh, ja... Mit Federführend dabei mhm. und ähm, natürlich gab es eine Diskussion: gibt es jetzt zwei Weine, gibt es einen Silvaner und einen Riesling? <lacht> und da war ich aber dann derjenige, der gesagt Ja komm, also ich will es zusammen haben, weil ich finde, ein Silvaner allein äh, in mhm. 20 passt. Ne? Da kommen wir zu dem Thema Cuvée. Wie, wie Wie setzt du Bausteine ja, zusammen? Ja. Äh, und äh, hier haben wir jetzt, denke ich, einen Wein, der der sich schon durch seine ja, sehr kristallklare Charakteristik äh, auszeichnet, auch wenn er eben äh, auf dem Schalenwaggon ist, auch wenn da natürlich Tannine drin sind, die den Wein tragen, die ihn frisch halten und
0: halt äh, auch
2: überhaupt Nullschwefel
0: dosiert wurde.
1: Was sagst du zu dem Wein?
0: Also ich finde Naturwein ist ein Thema, das mich auch total interessiert. Und im Grunde mm. arbeiten wir in vielen Punkten ja auch so beim Sekt. Also wir schwefeln ja nur an einem Punkt oder maximal an zwei Punkten. Also sprich einmal im Most mit 20 Milligramm, um mal wieder einen Nerdwert zu und nennen. So was und Nerdiges äh, maximal nochmal bei der Dosage. Also gesamte Schwefel liegen bei 20 irgendwo rum. Wir machen Spontan gärungen spontan BSA, bla, bla bla Handlese und so weiter. So,
1: jetzt geht es muss Bei mir dieser Folge muss ich tausendmal so. Das heißt BSA. Was heißt das? Ja. Aber hey, mach ruhig weiter.
0: Das ist ja jetzt nicht mein Problem, ne? also, <lacht> genau, ähm, ist ja mein Problem. Ja, uns macht das auch Arbeit. Ne, <lacht> ähm, ja, aber der, der Punkt ist ja der, äh, man dogmatisch zu sein ist immer blöd, mhm. finde ich. Ähm, bringt überhaupt niemanden weiter und das ist natürlich die Gefahr im Naturweinbereich. Ich finde, da sollte man immer auch äh, gucken, was ist das Beste auch für den Wein, für das, was man da macht, was, was kommt dann am besten raus und dann auch eine gewisse Entspanntheit daran besitzen, aber klar, wenn ich Naturwein draufschreibe, dann dürfen gewisse Sachen einfach nicht passiert sein, das finde ich auch ganz wichtig und was er einfach können muss und das ist für mich dann der geschmackliche jetzt hier der Übergang zu dem Wein. Ich muss merken, dass er ungeschminkt ist, dass da jetzt nichts irgendwie weggenommen ist, dass er halt auch so ein bisschen so eine urige Beschaffenheit, die darf er ruhig haben. Und trotzdem muss er natürlich fein, elegant und ähm, komplex sein, wie jeder andere Wein auch, den ich hoch bewerten könnte. Ja, und das funktioniert hier definitiv. Silvana finde ich auch eine der Rebsorten, die mit am besten dafür geeignet ist. Sehe ich auch so. Das ja. ist also
2: sogar eine Chance für die Rebsorte, sich ein Stück weit neu zu erfinden, weil mhm. der Silvaner ja auch in den heutigen Klimasituationen sich manchmal ein bisschen schwer tut. Eine mhm. Rebsorte, die relativ neutral in ihrer Aromatik ist, die auch... Ähm, relativ schwierig auszupressen ist, also mhm. auch das spricht dafür die Maischegärung, um einfach hier schonende Arbeit zu arbeiten mhm. mit der Rebsorte einfach eine neue Dimension gewinnt über über die über die Gärung auf den Schalen und letztendlich dadurch äh, äh, ja komplexer wird und vielschichtiger wird. Gefahr dabei natürlich die Frage, wann ist dann Erntezeitpunkt? Silvana kann äh, relativ cremig, säurearm ja. und weich werden, mhm. wobei
0: das Astringente, der Gerbstoff wieder ein bisschen hilft.
2: Aber wenn du nur, also ich finde nur Tannin ja. und wenig Säure funktioniert auch nicht. Geht auch nicht. Also so ein, ja. bisschen, so, so ein bisschen was an, an, an Weinsäure, was so ein bisschen, also, also so eine reife gelbe Säure, mhm. keine, keine äpfelige Säure, aber so eine reife gelbe Säure, finde ich, braucht ein Wein, damit du hinten raus irgendwie äh, auch was erlebst.
0: Da liegt halt tendenziell die Gefahr beim Riesling und Orange. Ja. Dass einfach die ja. Säure dann zu hart ist, die ja. Frucht und dieses ja. etwas eigene, gerbige, keine Ahnung, schnell unharmonisch. Ja. Ja.
1: Ist das jetzt so, dass man so natural Wein einfach sehr jung trinken sollte? Mir hat jetzt mal ein Winzer, der hier saß, gesagt, dass wenn man eben gar nicht schwefelt, dass dann, schnell, also dass dann Weine nach ein paar Jahren sich alle angleichen im Geschmack? Oder würdest du dem jetzt auch sagen, kannst du nochmal?
2: Ich bin relativ sicher, dass der Wein ein schönes, Zeitfenster hat seine okay. Entwicklung und das ist natürlich immer eine Frage dessen, was du erleben möchtest. Mhm. Ich glaube schon, dass diese Weine tatsächlich in der Jugend ihre Berechtigung haben, weil sie halt einfach so zum Zischen auch gut sind, mhm, ja. ähm, tolle Essensbegleiter sind. Aber ich glaube sogar, die hochwertigen Weine dieser Kategorie sollten nicht zu jung getrunken werden, weil natürlich auch da, wir haben ja beim, beim, beim Sekt drüber gesprochen, dass einfach über die, die, die Reifung einfach ganz andere Aromen
0: nochmal kommen. Richtig. Ja? Mhm. In der Tendenz, die Sachen, die ohne Schwefel gemacht sind, muss man schon sagen, oft auch früher schon einfach Trinkfreude yep. zeigen, wir sind yep. nicht so verschlossen. Mhm. Ne? Yep. Das muss aber nicht heißen, dass sie deswegen nicht altern können. Also so, ja. Und wenn ein Wein so angelegt ist, dass er halt ähm, aus ganz viel äh, Dichte und sonst wie Top-Trauben gemacht ist, dann kann er altern, egal was es ist, egal welche Rebsorte, egal ob es jetzt Schaumwein ja. ist oder... Ne? Und
1: auch ohne Schwefel, sagt egal, ihr kann auch der auch altern und ich ja. er 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 erkenne Wein noch die Typizität auch nach ein paar Jahren. Ja, okay. Das heißt, ich lege mir jetzt mal da was in den Keller und dann probieren wir das in ein paar Jahren quasi nochmal zusammen. <lacht> Philipp?
2: Ja, das kannst du ruhig machen, dann gucken wir mal. Ich habe keine Angst davor.
1: <lacht> da bin ich sicher. Ich habe ihn auch schon ausgetrunken, weil er einfach so lecker ist. <lacht> ähm, ist man denn nicht, ist vielleicht bei dir auch so, also ich frage mich wirklich, ihr hegt und pflegt diese Weinberge, okay. dann kommt das in den Keller, dann irgendwann sagt er so, jetzt geht das auf die Flasche und dann kommt mal der Erste, der das so probiert, ist man da nicht auch so ein bisschen ich, so... Also
2: ich glaube, wir wissen beide, was wir dann in der Flasche haben. Ich schätze, so schätze ich dich zumindest ein, dass du da ähnlich drauf bist. Ja,
0: das schon, aber es ist für mich schon auch, wir haben zum Beispiel letztes Jahr auch, das haben wir Vorschau genannt und haben mal alles, was im Keller mhm. haben einen äh, Sekt, der noch nicht degogiert wurde. Haben wir halt nebeneinander aufgezogen mhm. und hingestellt. Und äh, Jahrgänge, die zum Teil erst in, in vier, fünf Jahren, ja. sechs Jahren oder so kommen. Mhm. Das war schon spannend. Also das das war, ist aber auch nochmal was anderes im Sekt, ja, das ist, äh, wie, beim, wie beim Wein. Ja. Dass letztendlich
2: dieses Spiel des Lagerns auf der Hefe in der Flasche bis zum Degogement ja. viel extremer und diverser betrieben wird. Und letztendlich, das glaube ich, auch so ein Erfahrungsschatz ist, da brauchst du halt 30 Jahre Berufserfahrung, um da wirklich ein alter Hasen, Anführungszeichen, zu sein. Und das ist so ein bisschen Learning by Doing, für die ersten zehn Jahre ja, wahrscheinlich.
0: Ja. Ne? Total, das ist viel Bauchgefühl. Äh, ne? Wir haben dann irgendwas ausgerufen haben gesagt, das gibt jetzt einen Lagensekt. Ne? Das ist das Beste, was wir gemacht haben. Dann probierst du das vier Jahre später. Ne? Und natürlich denkst du ja schon, in dem Moment, wo die dann alle so nebeneinander stehen, denkst du mir, oh, wann habe ich das das letzte Mal eigentlich gemacht? Ja, jetzt jetzt merke ich das, ob das alles wirklich so stimmt. Ja. Ne? Das war schon sehr, sehr spannend. Das ne? glaub ich eigentlich positiverweise aufregend. Also ich hatte dieses Vertrauen, dass ich das, wie es so wie ich es gemacht habe, dass es auch passt. Und inzwischen ist es natürlich auch zu einer Teamgeschichte gewachsen. Ne? Ja. Also am Anfang habe ich es allein gemacht und jetzt hat man ja auch ähm, mit Raquel, die meine Kellermeisterin ist, jetzt Amrei ähm, ist noch mit bei uns im Keller. Es ist eigentlich so ein Dreiergespann, wo wir auch die QWs machen. Mhm. Und, das ist nochmal cool, weil jeder hat da so seine Sichtweisen und mhm. ich kann jetzt da erstaunlicherweise mit am meisten Erfahrung glänzen. Ne? Das fühlt sich mal ganz neu an und äh, die beiden <lacht> kommen halt mit ihrem Sinn fürs Probieren dazu und dann tauscht man sich so aus und sagt so, ja, ist ich genauso, aber überleg mal, das geht in die Richtung. Und mhm. ne, da hat man wieder so Sparringspartner, ist auch wieder cool. Braum, also, braum, das wird sich ja. auch ändern ja. dadurch, ja. Ne? Ja. aber in positiver Weise. Was ja. machen wir jetzt? Den oder den? Ich würde sagen, äh, mach mal alkoholfrei, vielleicht echt sogar. Trinkpausen ja, hätten wir mal. Trink, also. das. Ja, mach mal.
1: <lacht> was, <lacht> also wir also sagen ja auch an der, der Mose, Inter
0: was zum nüchtern Saufen. Ja. Ja, aber in dem Fall stimmt es. Ja, ja. also kein kabi mit ein paar Prozent, sondern sehr hoch. Aber
1: das ist jetzt ganz interessant, weil wir waren ja jetzt gerade bei Philips äh, Naturwein und du hast eben auch gesagt, also sobald sich Routinen einschleichen, musst du mal was anderes machen. Und jetzt gibt es diese neue Marke von Wiesen. Ja. Von Wiesen ist alles, was keine Traube ist, also alles, genau. was von der Wiese kommt, genau. oder wie? Genau,
0: das haben wir uns so ganz einfach zurecht äh, gekaspert. Mhm. Also ich habe schon immer Apfelschaumwein gemacht mhm. nebenher, weil ich ja eigentlich auch gebürtiger Odenwälder bin. Und äh, da gibt es halt mhm. irgendwie wesentlich mehr Streuobstwiesen als Reben. Mhm. Nämlich eigentlich gibt ja gar keine Reben. Und äh, da mhm. haben wir halt immer daheim Apfelwein gemacht. Und der hat geschmeckt, dass sich die Fußnägel hochrollen, richtig schlimm. Mhm. Und da war das schon immer so ein Ding, das wollte ich halt so ein bisschen mitentwickeln, ja, Obstschaumwein machen. Und äh, habe es immer so nebenher laufen lassen, man hat auch irgendwie was anderes zu tun. Und ja. dann habe ich mir gedacht, okay, also wenn du das Thema weiter machst, dann musst du jetzt mal gucken, wenn dass du mal richtig...
3: <lacht> das <lacht> wir,
0: <lacht> <lacht> Cheers, dass du mal ein bisschen Gas gibst und dich ja. richtig reinfuchst in dieses Thema. Und nicht einfach nur Apple, Presse, Weinmachen, Sekelmachen. Also, ja. Wenn ich auch mal kurz zwischen reinhauen darf.
1: Das ist sensationell. Geil, oder? Das ist
2: saugut. Ich war da, als er das den Tee gekocht hat dafür. Das ist, Trotsch, das, ist ja. das Beste mit Sprudel ohne Alkohol, was ich je probiert habe. Das ist
0: geil. Okay, das Zitat. Das ist, das ist wirklich gut. Ja, Hätte ich gerne schriftlich nochmal. <lacht> Sau gut. Ja. Das freut mich. Das hat so dazu geführt, dass wir gesagt haben, wenn wir es richtig machen wollen, dann müssen wir es auch von Griesel entkoppeln. Weil sonst ist immer nur so ein Wurmfortsatz mhm. irgendwie. Mhm. Ne? Wird abgewertet ein Stück weit. Das ist dann das Prinzip, wie oft beim Winzer, der Sekt, der noch hinten mhm. dran gehängt wird. Ne? Oder, oder irgendwas anderes. Und dann kam halt geil, so ne? Quitte, kam dazu lokale Erzeuger, die da halt Gas gegeben mhm. haben und die mich eigentlich motiviert haben, das zu machen. Ja Und das nächste Ding ist, wie oft hätte ich schon Bock gehabt auf was Geiles, Alkoholfreies. Das ist genau der Punkt. Ja. Und gibt es eigentlich. Einfach nicht. Also, ja, zumindest ja. nicht für jemanden, der trockene äh, genau. Getränke mag. Ja. Also,
2: diese, diese Situation, dass du sagst, jetzt hast du Lust auf ein, auf ein, ich sag mal, auf ein Glas Wein, einfach vom Stil her, trockenen Weißwein, mit Blubber, ohne Blubber, however. genau. Und du weißt, entweder ich muss fahren oder eigentlich habe ich genug getrunken den letzten drei Tagen
0: und dann müsste man einen Tag lang mal pausieren. Ja, also habe ich schon gehört, dass es diese Situation gibt. Aber nee, das ist wirklich der Punkt. Und dann was Trockenes zu finden. Du findest sonst immer Saft mit, mit Bubbles und so. Genau. Und das ist mir zu einfach süß viel immer. zu süß. süß. Selbst Scholle ist mir zu süß. Mhm. Das ist ja oft 50-50 oder muss ja 50-50 mhm. sein. Mindestens mir auch zu süß. Ja. Und, und ja, habe ich es verpasst? Habt ihr über die Machart schon genau gesprochen? Nee, nee. Wir das rückt mal so langsam aus ja, aber es ist in der Hauptsache ein Tee, also ein Verbene oder Eisenkraut. Das ist 70 Prozent, das Tee. 30 Prozent, also nicht ganz, ist Quitte. Und dann gibt es nämlich noch ein paar kleine Bestandteile, also Quittensaft. Und dann gibt es Hopfen zur Haltbarkeitsförderung auch. Also gibt Gärtstoff, gibt Öl, macht das Ganze auch fülliger. Also Ich muss mal kurz reingrätschen, weil das <lacht> freut mich jetzt
2: auch zu hören, weil ich habe diesen Winter ja auch so ein bisschen versucht, ein bisschen alkoholfrei durchzukommen. Ja. Und, du und, hast ich hab dann, Tee? und ich auch Und ich habe ja. Tee, ich habe immer grünen Tee gekocht und das war mein Grundmaterial. Genau. Und mit dem grünen Tee dann so ein bisschen äh, experimentiert, ja. was man zufügen kann. Und ja, dann, hab ich's auch gemacht. dann
0: gekühlt ja. und im Weinglas ja. getrunken. Genau. Also, so, also Genau, ich habe über ein gutes Jahr. Auf jeden Fall. Also eher eineinhalb. Um ehrlich zu sein, habe ich angefangen, habe mir Tees geholt. Was kriege ich lokal? Das war mhm. mir wichtig. Mhm. Ne? Habe die verschiedenen Tees getrunken. Okay, dann habe ich mich für Verbene entschieden oder Eisenkraut. Und dann kam dazu, wie kriege ich das jetzt peppiger? Habe ich es mit Quittensaft probiert. Das hat einfach mehr Fülle wie Apfel. Ne? Mhm. Das ist mehr Körper quasi da. Dann habe ich ein bisschen Gerbstoff vermisst und ein bisschen dieses ölige, frische. Das kommt vom Hopfen. Und dann hat mir noch ein wichtiger Faktor gefehlt als Weintrinker. Das ist dieses salzige mhm.
1: Das hat aber Und, vorher. Ähm, habe ich dann pur
0: reingemacht. Ja, ich letzten Endes über den Umweg auch. Ich habe nämlich ein Sellerie-Ferment gemacht. Also Ach, cool. Knollensellerie ja. kleingeschnitten, in Salzlake eingelegt, dann vergoren, auch wieder spontan, wie wir das so machen. Ne? Und äh, hab dann das wird er dann milchsauer vergoren. Also du erzeugst mhm. ordentlich Milchsäure. Und äh, natürlich hast du Salz zugesetzt. Brauchen wir nicht mhm. drum rumreden. Mhm. Aber äh, verpackst es dann in eine Weise, die für mich wieder charmanter war. Ich habe mhm. das Salz quasi als einen Weg benutzt, um den Sellerie zu fermentieren und halt Säure auch zu produzieren. Und Sellerie ist ja auch in der Küche. Wenn du einen Fond machst, gibt immer es ja treten. immer so eine mhm. ne gewisse Fülle und Dichte. Ja. Ja. Und das war die Idee. So habe ich mir das dann zusammengebastelt, in Kleinstserien mal so angefangen. Und da habe ich gedacht, jetzt ich teste es gar nicht groß aus, ich schmeiße es einfach zusammen. Aber es äh, gibt wahrscheinlich nicht viel ja. Flaschen davon. Ich habe 1000 Liter gemacht mal. Ne? Diese Sendung darf nicht
2: ausgestrahlt werden, sonst ist das Material <lacht> weg, bevor ich was zu Hause
3: habe.
1: Das ja, kriegen wir noch hin. Also ich,
0: <lacht> also ich habe ein gutes Gefühl, dass es nicht alt wird. Ja, also <lacht> ich ähm, glaube auch. Glaub auch. Wir haben ja schon Proben rumgeschickt und die Resonanz ist jetzt nicht verkehrt. Also ja. ich denke, ja. Kompliment. Ähm, dass das Ziel einigermaßen schon erreicht wurde für den ersten Schuss, dass es halt einfach äh, trocken schmeckt. Also wir haben 20 Gramm Restzucker, das ist ja, ja human. Ja.
1: Ich habe ja auch diese Obstschaumweine probiert, die du gemacht hast, Johannisbeere, ja. Apfel, sensationell. Also für den auch. Sommer tatsächlich, ja, wenn mh. du ganz wenig Alkohol mal möchtest mhm. und trotzdem hast du aber Bock auf was Spritziges, Herbes.
0: Genau und ja? das fand ich halt irgendwo war die Idee hinter dem Ganzen, ja. dass es so ganz geradlinig ist. Also ja. einfach von der Frucht ohne groß Umwege, zack, in die Flasche eigentlich. Ja. Auch nur mal ein krasser Gegensatz zu dem, was wir halt mit Kriesel machen. Das ist immer diese Warterei, das kann schon nerven, also Machst ja. du deinen Jahrgang, dann <lacht> lässt korrig. es ein Jahr auf der Hefe liegen, dann követierst du das Ding und weißt, wir sehen uns in fünf Jahren. Das kann schon echt nerven. Und, und sein Höhepunkt hat es in sieben Jahren. Das ist so. Das
1: heißt 2020er, wann, wann kommt er bei dir raus? Sozusagen?
0: Also 20er Basis, der Einstiegssekt kommt 23.
1: Okay. Also, ja. das heißt,
0: fast ein Jahr auf der Vollhefe im Fass, im Tank. Dann wird's jetzt gerade, sind wir dabei, quasi anzufangen mit mit der Füllung und dann lassen wir es liegen und degogieren es dann in 23, also dann fast zwei Jahre nochmal auf der Hefe und das ist Basis. Ne? Eins drüber ist dann drei Jahre auf der Hefe. Nochmal eins drüber, wie der ist dann vier Jahre auf der Hefe.
1: Das heißt, also, wenn ich jetzt frage, wie wird der 20er-Jahrgang, das kannst du mir eigentlich noch nicht sagen?
0: Doch, das kann oh. ich trotzdem sagen. Oh. Also das, der, man muss ja,
2: der muss ja auch schon den fertigen Blend in die Flasche füllen. Genau. Davon ja. hat er ja schon die, die, die
0: Verschnitte sind gemacht. Also ab dem Moment, wo man sich hinsetzt und die Cuvée macht. Das heißt, man muss von jedem Gebinde im Keller eine Probe ziehen. Hm. Nimmt man immer eine Flasche, schön beschriftet. Da stehen jetzt inzwischen auch so 100 35 hm. gebindet, ne? also wir sind nicht mehr ganz so. Erster Jahrgang waren vier Barricks, zwei Tonos, äh, sechs Edelstahltanks, that's it. Ne? Da konnte man auch als Anfänger eine QW machen und jetzt wird es <lacht> langsam... Jetzt wird schon langsam kritisch, ne? Ja, okay. aber halt auch umso spannender. Ne? Ja, und dann dann ab da weißt du aber wirklich, da probierst du die so intensiv über Tage, da kannst du den Jahrgang auch wirklich einschätzen, dann hast du ein Bild.
1: Okay, ja. und wie ist der 20er?
0: Also nach 18 und 19, ja, das war ja, 18 war das ultra extrem, wir haben es ja jetzt gerade im Sekt gehabt, so heiß, so trocken, wir sind mit ganz niedrigem Alkohol gekommen, weil wir einfach bei all der Hitze so früh ernten mussten. Super extrem, ja, mega leichter Alkohol, sehr leichte Weine. 19 war wieder eher äh, harmonisch irgendwo, da konnten wir das gut balancieren. So ne, Leichtigkeit und mhm. Frische waren auch gegeben bei der höheren Reife, so mhm. könnte man sagen. Und 20 war für mich jetzt gefühlt irgendwo zwischen 19 und 18. Also auch geprägt durch Hitze, durch Trockenheit durch eine etwas verfrühte Ernte auch. Ja. Mhm. Das führt quasi dazu, dass man durch die frühe Ernte deutlich mehr Leichtigkeit auch hat und dieses, dieses Unbeschwerte. Mhm. Aber man muss auch ehrlich sein, man verliert auch ein Stück weit natürlich so diese Dichte, diese, ne, dieses Innere, diese Spannung. Also mhm. das ist einfach ganz klar. Und Jahrgang bleibt Jahrgang. Und am Ende muss man auch damit leben. Das hat Vor- und Nachteile. Okay. Ja. Und da gibt es welche wie 19, da passt das im Endeffekt. Und dann gibt es halt welche, 18 war da wirklich schon auf Messerschneide für Sekt. Ja. und wahrscheinlich viele Winzer gesagt, boah wir brauchen nicht unbedingt Sekt, lassen wir gerade gut sein. Mm -hmm. Und 20 war dann schon wieder deutlich moderater. Also wir sind gerade, was Weißburgunder anbelangt, erstaunlich frisch und knackig. Mhm. Das ist der Gewinner für mich. Spätburgunder ist eigentlich so mit das Stabilste sowieso. Finde ich auch, über die ganzen Jahre jetzt zurück hat es super funktioniert. Und Riesling sehen wir doch die größten Probleme, weil es auch mit dem Hitze und Trockenheit in unseren teilweise leichten Böden. Merkt man einfach, da kommt ja auch mal die ein oder andere Anlage ein bisschen ans
2: Limit. Und Stichwort Climate Change und Sektproduktion? Ja.
0: Es ist ja so, dass die
2: Diskussion da sehr auseinander geht. Die einen sagen... Ähm macht alles ja gar keinen Sinn. Es wird ja immer wärmer und wie auch immer. Mhm. Und die anderen sagen, ja, ist Quatsch. Weil im Moment ist es tatsächlich, jetzt zumindest an unseren Standorten hier, so, dass wir sogar davon profitieren, dass eine bessere, frühere, bessere Grundreife da ist, um dann äh, mit moderatem Alkoholgehalt zu ernten. Also das mhm. gibt die zwei Lager, glaube ich. Wie siehst denn du das?
0: Ja, also es ist natürlich, wenn man jetzt die extreme Trockenheit sieht und dieses gerade 18 und, und auch 20 bei uns an der Bergstraße dann hat es natürlich auch massive Probleme, die es mit sich mm. bringt, ja, weil man auch gerade mit Junganlagen total mm. zu kämpfen hatte mm. und natürlich macht man sich Gedanken, wie kann man jetzt mehr Wasserhaltefähigkeit, wie können wir die Böden verbessern dahin dass das Wasser besser speichert. Oh, 21 ja. ist das ja jetzt ja. das Thema. Ja, genau.
2: Ja, da so bisschen das Gefühl mir läuft das Wasser aus dem Füßen. Ja. Da ja. passt ja. es wieder, da passt es wieder. Aber
0: da merkt ja. man natürlich auch gerade, wenn es dann in Extreme geht, bringt es auch wieder nichts. Mm. Und das ist ja so ein bisschen die Befürchtung, dass es dahin geht. Ansonsten, Aber vom, würde ich Stil, sagen, vom Stil, für, 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 vom, vom für den Stil den her würde ich auch sagen, es war jetzt kein Fehler, in 18 so früh zu lesen. Mhm. Also wir haben trotzdem einen Sekt hingebracht, wo ich jetzt im Nachhinein mhm. sage, also A sage ich, was ein Glück, dass es nicht mein erstes Jahr war, mhm. sonst wäre ich einmal so gegen die Wand gefahren. Mhm. Ja. Und äh, B sage ich, okay, krass, dass man aus dem Jahrgang dann doch mit mhm. diesem Verfahren so einen Sekt rausbringen, muss ich jetzt nicht übertrieben Angst haben. Mhm. Ja. Weil man muss es auch realistisch sehen, 18 wird sich jetzt nicht alle zwei Jahre wiederholen in ja. der Extremheit. Ja. Ja. Das mhm. ist
1: wie wichtig sind denn für euch jetzt auch die Böden? Du bist ja an der Hessischen Bergstraße mit Granitböden. Das hast du mir alles schön gezeigt. Hm. Wie wichtig ist denn das für euren Sekt? Es
0: hat eine steigende Bedeutung, ja, weil hm. wir ja angefangen haben komplett als Traubenkäufer. Es gab keine Fläche. Und äh, dann hat sich das ja recht schnell entwickelt. Und wir haben gesagt, ja, okay, wir gehen den Weg. Wir wollen eigene Fläche und haben die auch relativ schnell nach vorne gebracht jetzt ist es natürlich total, geht es darum, warum hat man denn diese eigene Fläche? Klar, man will den Daumen drauf haben, man will die letzte Kontrolle haben, aber man will natürlich auch das Individuelle nutzen. Ne? Also darum okay. geht's ja. Aber Flächen ja. sind im Prinzip knapp eigentlich, oder? Es um, ist jetzt doch so, über die letzten Jahre, am Anfang war es tatsächlich so, mhm. wir wollten und konnten nicht ne? und dann kam aber doch so, wie es halt so ist, man kommt dann auch rein, dann lernt man die Leute kennen, dann, ne? nicht jeder mag einen, aber mancher doch, ne? und dann, dann kommt man irgendwie so ein bisschen dazu und ja, dann ging es doch relativ plötzlich. Ne? Dann mhm. gab es Weingüter, hatten keinen Nachfolger, wie das halt so ist. Gerade die Bergstraße ist ja so strukturiert, dass alles am Ort eigentlich verkauft wird mhm. und ähm, dass das natürlich auch mit viel Arbeit verbunden ist. Weinfeste, Hoffeste, ähm, Weinlagenwanderungen, Events, ne, so darüber wird viel verkauft. Ja. Und auch das Abrufgeschäft ist auch arbeitsintensiv. Ne? Also rund um die Uhr muss jemand da hocken, kommt ja. der Kunde, nimmt drei Flaschen mit, muss du so parat stehen. Mhm. Ne? Und ähm, das führt vielleicht auch hier und da dazu, dass der eine oder andere dann keinen Nachfolger hatte, weil es natürlich schon nicht so einfach war unbedingt. Ja? Und äh, auch jetzt diese Strahlkraft der Region so ein bisschen gefehlt hat nach außen. Mhm. Ne? Und dadurch, würde ich jetzt mal so zusammenfassen, hat es schon ein paar Betriebe gegeben, äh, wo wir dann auch Flächen bekommen konnten. Ja. Ich habe Ja, die, die, die Idee, auch hier Lagenthemen ja, äh, intensiv zu spielen? Definitiv. Ja. Ja, also machen wir seit 16 eigentlich mhm. schon, ja. hat sich ergeben. Also wir hatten die Grundweine im Keller und dann, wenn ich zwei Jahre hintereinander merke, dass eine Parzelle mhm. einfach mhm. zieht und äh, einen Charakter hat, äh, den die anderen halt nicht haben und der einfach für sich steht, dann denke ich mir schon, hm, die füllen wir mal so und gucken mal. Ach, und das hat sich die Jahre über dann so bestätigt. Wir haben sie jedes Jahr so füllen können. Und dann hat für mich auch äh, quasi über den Weg das seine Berechtigung gefunden. Ja? Ich musste jetzt nicht sagen, ja, wir brauchen einen Lagensekt, weil macht man halt. Ne? Sondern wir haben die Grundweine dazu gehabt und daraus okay. hat es sich ergeben. Sagt, ja. Den will ich ja. gar nicht verschneiden. Der bleibt so, mhm. wie er ist. Und dann haben wir halt einen mhm. ja. Also ich halte es für hochgradig spannend, weil wenn man den Odenwald anschaut, ist im Prinzip die Abbruchkante des Odenwalds, wenn genau. man
2: so will. Ja. Also ich schaue wirklich quer rüber, ich sehe den Melobogus auf der anderen Rheinseite. Ich habe gleichzeitig einen Blick in die Pfalz äh, rüber. Das Pendant, wenn du so willst, mhm. äh, in, in der Rheinebene. Und dass das, da Lagenpotenzial ist, ja, kriegst Das ist mal so. hier schon wieder. Das ist, äh, der,
0: <lacht> das ist, das ist gut, glaube ich. Das ist, äh, also der Granitböden. Brauchen wir auch nicht drüber reden, das ist in der Weinbräuche auch bekannt. Das ist ein spannendes Thema. Ne? Mhm. Da gibt es viele Nachweise, wo das bestens funktioniert. Ja. Ja, also es ist eigentlich gar keine Frage, dann unten Odenwald hinten dran, kühle Einflüsse, gewisse Höhenmeters sind auch dabei. Ja, das ist schon alles spannend. Es ist auch dieses Verwinkelte. Es sind eben sehr viele Parzellen, die sehr unterschiedlich ausgerichtet sind, sehr unterschiedliche Böden haben. Man kann es gut spielen. Ja? Es ist mhm. wirklich auch sehr unterschiedlich. Ein paar Meter weiter kriegst du was anderes. Ne? Also es hat sich dann einfach so gezeigt, dass wir sagen, ja, wir wären dumm, wenn wir es nicht machen, wenn ja. wir es nicht nutzen, wir würden was verschenken. Warum soll ich einen Wein, der jetzt total das Unikat ist und für sich steht, warum soll ich den jetzt verschneiden? Das ist ja. Blödsinn. Ne? Ja. Und ähm, das hat sich jetzt so über die Jahre entwickelt und ja, da wollen wir es jetzt auch bewusst machen, wir wollen das auch draufschreiben und auch halt auf die Region verweisen, mhm. ja? dass das einfach mit uns noch viel stärker äh, auch verknüpft wird dass also wir nicht sagen, ja, wir sind Krisel und wir könnten das jetzt überall machen, sondern wir sind Krisel von der hessischen Bergstraße und das sind unsere Böden. Ja.
1: Make hessische Bergstraße great again. So ein bisschen. Das ein Jetzt
0: haben wir ein Rosé. So, da ist der Lachsersatz Ach, in der Farbe. Trink. Also auch 18er Jahrgang, Rosé Brut, Einstieg, mhm. ist Pinot Noir, Pinot Meunier. Ach,
3: toll, lecker. Auch hier
0: so ein paar Prozent Meunier, einfach um ihm Würze zu geben, um wegzukommen von diesem banalen erdbeerrotfrucht rotfrucht säckchen Bisschen Würze, bisschen Tiefe, so Kadamon. Das sind so diese Geschichten, in die wir da rein wollen.
1: Was sagst du dazu? Das ist, Ich finde es geil.
0: Ja, das wundert mich nicht. Also
2: es ist brutal gut gemacht, weil es äh, unheimlich seriös ist. Mhm. Und dennoch die Kurve bekommt für den Rosé-Trinker, dass dieses Erfrischende und Zarte mhm. stattfindet. Ja? Weißt du, was ja, ich meine? Ja. Das, äh, das, ähm, das ist schon Brause äh, im äh, hochwertigsten Sinne. Ja. Toll gemacht, auch, auch, auch vom Restzucker her. Schön trocken und mit Zug. Mhm. Aber ganz ehrlich, also ich bin dann eher bei den anderen. Ja, ist schon geil. Also, ist
0: also,
1: ja sehr gut. <lacht>
0: ja, also das ist definitiv ist, ist der Rosé so. Das die, ist die Cashcow irgendwo auch. Verstehe. Ne? Also Du hast da einfach damit ähm, die Möglichkeit, auch irgendwie zu sagen, wenn die Leute jetzt für eine Hochzeit einkaufen. Und, der, und, und das, das, das ist auf höchstem
2: Niveau ein Wein, ein Sekt, der, der wirklich jeden schmeckt. Also derjenige, der, 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 der sagt, ich will eigentlich nur, nur groß trinken, wird sagen, das ist sehr gut. Mhm. Und derjenige, der jetzt keinen wirklich persönlichen Zugang zum Thema hat, wird auch sagen, das ist sehr gut. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass es solche Weine gibt. Das ist Ziel. Also
1: auch, auch Anfänger geeignet, will der Philipp sagen. <lacht> das, das ist nicht ganz <lacht> nee, fair. <lacht> <lacht> Wir trinken
3: <auch> mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Ihr seid ja mitten in Benzheim. Lass uns doch mal, weißt, mal runterkommen von dieser ja, ja. schnittrigen Straße. Ja, klar. <lacht> Ihr seid mitten in Bensheim. Und warum heißt ihr Griesel? Ja,
0: das war ganz schnell und einfach gefunden. Also es ist die Grieselstraße. Und okay. ähm, das ist so ja, der der Berg Griesel, so umgangssprachlich mhm. wie ein inoffizieller Stadtteil. Ja, also das hieß schon immer, der Griesel. Es gibt einen Cannabis-Verein, das sind die Grieseler Funke und so. Ne? Das ist halt <lacht> wirklich da verankert. Ähm, und dann sagt was, was machen wir jetzt? Ähm, also die Unternehmerfamilie Streit. Und dann sagt, schreiben wir jetzt Streit aufs Etikett. Ja, also weiß, wissen wir nicht genau, Brandner, mein Name, ich habe ehrlich auch gesagt, naja, ich weiß nicht. Ne? Vielleicht finden wir was anderes, was die Lokalität bedient und sagt ja, das ist der Krise. Dann haben wir die Nachbarn gefragt, die dort mal irgendwann gearbeitet haben. Leute, hatte das einen Spitznamen, und so, ja, das ist Kriesel. Und so, ja, dann Sind Sie der Kriesel, dann brauchen wir uns auch nicht dagegen wehren. Ja. Und dann kam halt so der erste Designentwurf und dann wurde das mal in so eine schöne Schrift gegossen dann haben wir gesagt, okay,
1: also es ja. ist ja wirklich, äh, ich meine, so cool aus. Ja, ja also, und es sind so altehrwürdige richtig, richtig Hallen. Sagen. Das ist schon richtig beeindruckend, wenn man da bei dir reinkommt.
0: Ich, ich finde das Gebäude nach wie vor äh, beeindruckend, ja. weil ich auch nie damit gerechnet hätte, dass ich in sowas starten würde mit meinem eigenen. Ich glaube,
1: das macht es da genau Ding. aus. Ja. Das ist so, weißt du, die sind so ganz lebendig. Das ist so eine Startup-Atmosphäre in so altehrwürdigen <lacht> Hallen. Ist Was richtig geil. Das Traum, ja. wenn, man
2: die, wenn man die Kombi bekommt, ja. Äh, ja.
0: schöner kannst du es haben. Also ich Fall. beklag mich bestimmt nicht. Ne? Also das ist wirklich das Verrückte daran, in dem Moment, wo ich mich entschlossen habe, äh, Winzer zu werden, hatte ich auch immer Ängste, Bedenken und Unsicherheiten. Aber am Ende war es wirklich so, das ist nicht gelogen, nicht beschönigt, als hätte es mich einfach so an einem roten Strang so durchgezogen. Mm. Und irgendwie ähm, warte ich nur drauf, dass es vielleicht irgendwann nicht mehr so ist, aber ich denke, ja nee, warum? Sieht es, nicht darf, nach Haus, es darf nee. ruhig also so weitergehen. Also ich ja. sag mal so, also die ich neue Produktentwicklung <lacht> sind wir schon aus, äh, Es darf wegen mir gerne so weitergehen. Philipp
1: kauft alles auf.
0: <lacht> dann kommen dann schöne
2: Bitten mein Baba Ode. Ja, klar.
1: Ach, so läuft das. Das war eigentlich mein Plan. Deswegen habe ich ja nur so ein Dummy Du hast ja vorhin auch gesagt, wir hatten ja schon mal die, ähm, die beiden Raumlanddamen hier und haben irgendwie gesagt, haben ein bisschen versucht zu erklären, wie das eigentlich geht mit dem traditionellen Sektmann. Ihr habt ja auch zusammen äh, so einen Verband gegründet, ne, der traditionellen Sektmacher. Kannst du vielleicht noch mal sagen, wenn man jetzt solche Sachen in die Flasche bringt? Was unterscheidet das einfach von einem normalen ich sag mal, einen normalen Winzersekt, den man kauft.
0: Ja, also, zum Winzersekt, da muss man ja auch schon wieder vorsichtig sein. Der kann ja sehr wohl genauso ja, auf den... Sei Niveau nicht so sein. vorsichtig. Ah, nee, das finde ich aber ganz ja. ehrlich, weil da gibt es einfach auch diverse mhm. Nachweise. Mhm. Aber prinzipiell war die Idee, dieses Logos auch mal klar zu machen. Der Begriff Sekt, der kann ja nun mal heißen, dass es irgendwie unter drei Euro kostet. Der kann auch heißen, dass es über 30 kostet. Mhm. Ja. Also, das war mal die Grundidee. War mal wirklich zu sagen, ähm, es gibt Sekt in industriell eher einfach und und auf Masse produziert, mhm. wo der Preis irgendwo im Vordergrund steht, ne, so gewisse Marktzwänge. Ähm, und dann gibt es halt Sekt, der wird gemacht handwerklich und ist vergleichbar mit der Machart ähm, großer internationaler Schaumweine, mhm. da positionieren wir uns. Und um mhm. diese Unterscheidung ging es da mal ganz primär. Also okay. wir haben uns da jetzt gar nicht so ins, ins Detail verfangen und gesagt, das muss jetzt dann immer so viel Hefelager sein und das und das und das. Da haben wir lange drüber diskutiert. Das kann man sich ja auch vorstellen. Ne? Da mhm. hocken da zehn Köpfe am Tisch und jeder denkt, das, was er macht, ist das Geilste <lacht> und die -Plus Ultra variante Und dann merkt man irgendwann, ja, auf was kommt es eigentlich an? Ja. Und da haben wir uns echt runtergebrochen, haben gesagt, ganz ehrlich, das ist doch der Riesenstep. Also von diesem Massenmarkt, das, was viele für Sekt im Kopf haben. Ja. Das ist das Größe, was mir immer so im Kopf hängen geblieben ist. In Sachs habe ich am Anfang am häufigsten gehört. Die Leute waren bei uns auf dem Sekthaus, wurden von ihren Frauen oft irgendwie die Männer mitgeschleift, äh, gar keinen Bock auf Sekt. Ne. Da haben die das getrunken und Boah, das schmeckt ja wie richtig guter Wein. Und ich sage: so, Hm, finde den Fehler. Ne? Warum schmeckt das andere eigentlich nicht so? Ja? Ja. Damit will ich das jetzt nicht schlecht reden. Es gibt für alles äh, den Anspruch und den Preis und die Machart und und so weiter. Mhm. Ja. Nur klar ist ja, wir müssen ja irgendwo erkenntlich machen, wenn man jetzt als Kunde irgendwo reingeht und sieht eine Flasche Sekt stehen, geht es ein bisschen darum auch zu wissen, okay, wenn dieses Logo drauf ist, dann ist es halt wirklich handwerklich gemacht. Ja. Ja. Und dann ist der Preis darüber auch zu verstehen und nachzuvollziehen, dass es halt eben nicht eine Tankgärung ist, dass es eben nicht einfach Grundweine von überall aus Europa oder sonst wie sind, dass es Handlese ist und Ganztraubenpressung und, und, und. Diese ganzen aufwendigen Themen, über die ich aber am Ende Qualität mache, die mich aber wahnsinnig viel Geld kosten im ja. Verhältnis. Und das war eigentlich die Grundmotivation. Mhm. Jetzt gar nicht äh, sich gegenüber irgendwie einem Winzersekt irgendwo dazu positionieren oder irgendwas. Im Gegenteil. Also wir wollen keine, eigentlich keine, keine Abgrenzung, sondern genau. ein, ein Definieren. Richtig. Für, äh, Definieren so als ein handwerkliches, hochwertiges Produkt. Ja. Ja.
1: Ich finde das aber total wichtig, weil für, für mich jetzt so als Verbraucher ist, äh, selbst obwohl ich jetzt schon mit vielen hier von euch gesprochen habe, ist Sekt immer noch ein schwieriges Thema. So zum Beispiel, vielleicht kannst du mal kurz sagen, was der Unterschied ist. Ich habe es nämlich gerade erst gelernt. Auf manchen Flaschen steht zum Beispiel drauf traditionelle Flaschengärung mhm. und auf anderen steht drauf Flaschengärung. Das ja. sind zwei Welten.
0: Ja, das ist vor allem eine Verbrauchertäuschung mhm. eigentlich, ja, weil, äh, wie du ja sagst, äh, Verbraucher das ist ja zu diffizil oder irgendwie so. In dieses Thema ist er nicht so weit äh, irgendwie eingestiegen, mhm. dass ihm das jetzt bewusst wird. Er liest Flaschengärung, denkt sich, ja cool, passt. Ne? Ja. Und ähm, traditionelle Flaschengärung heißt, so wie wir es machen, wir haben einen Grundwein, der ist fertig ausgereift, vergoren, mhm. kommt dann auf die Flasche, wird dort nochmal vergoren, wird auf der Flasche gereift, mindestens neun Monate, dann können wir die Hefe abrütteln und können degorgieren. Das heißt, relativ aufwendig. Ja? Wir müssen die Hefe, die in der Flasche ist, äh, eben nach vorne befördern, also in den Flaschen Hals, da wo während der Gärung meistens ein Kronkorken sitzt und keine Korken. Mhm. Ähm, degorgieren heißt äh, aus dem Hals holen, aus der Gorsch, ja? also mhm. da muss die Hefe raus. Nachdem es abgerüttelt ist, gefrieren wir das unten ein, ähm, legen in eine Degogieranlage, lassen die Hefe rausschießen, geben die Dosage dazu. Also ne, diese ganzen Maschinen und Technik hinten dran ist schon ein bisschen aufwendig. Wenn ich eine Flaschengärung nur habe, dann kann ich transvasieren. Das heißt, ich fülle auf die Flasche, vergäre dort, erzeuge da meinen CO2-Überdruck und die Perlage. Und dann kann ich mir aber das abrütteln und degorgieren, komplett sparen. Es gibt eine Transvasieranlage, ja. die zieht das einfach raus, ja, die holt es aus diesen Flaschen raus, filtriert es kurz und schickt es wieder in die Flaschen zurück über den Druckfüller. Also dieses ganze Verfahren und dieses auch das Unikat der Flaschengärung, das ist ja so ein bisschen auch der Gag. Mhm. Äh, jede einzelne Flasche ist ein Unikat, mhm. ja, weil die Hefe ist ja auch keine Maschine und sonst was, das ist ja ein Lebewesen und ähm, die entwickelt sich in jeder Flasche ein Tick anders, mündet auch manchmal darin, wenn es mal schief geht, ne, hat man ein paar Flaschen, die haben vollen Druck und ein paar, die haben es nicht. Mhm. Ja. Aber, äh, und das ist der entscheidende Punkt für mich, qualitativ dieses Produkt, das da in einem reduktiven Gefängnis quasi gereift ist, also mhm. bar Druck, Kronkorken, ist fest zu, Hefe mit drin, ist nochmal reduktiv, Man löst sich da drin langsam auf, gibt Inhaltsstoffe frei, macht dieses Umami erzeugt eine ganz besondere Zusammensetzung da drin. Ja, und das ist einfach ein Fail, dass ich das jetzt einmal heraushole durch einen Tankjuckel, durch einen Filterjuckel, durch den Füller, wieder in eine Flasche. Dann okay. ist das einfach auch weg. Ja, da das braucht Das heißt, man die sich
1: machen dann eine Dosage für den ganzen Tank? Genau,
0: da kann man es einfach in den Drucktank okay. mit reingeben und dann über einen Filter ab in den Füller und wieder in die Flasche. Ja, okay. Das ist ein vereinfachtes Verfahren, um Flaschengärung schreiben zu dürfen. Ohne den Aufwand zu haben, des Abrüttelns, des Degorgierens. Das muss ja auch so gemacht sein, dass es funktioniert. Das mhm. klingt alles so einfach, ja. Aber da muss man viele Sachen einhalten, dass es das mit dem Abrütteln überhaupt klappt. Dass der Sekt am Ende blank wird, dass er stabil bleibt, ja. Also, mhm. dass er gleichmäßig gärt. Und darauf kann ich dann beim Transversieren eher so ein bisschen pfeifen. Ne. Ich kann sagen, mhm. machen es einfach. Selbst wenn nur die Hälfte richtig gärt und die andere nicht. Egal, alles im Tank zusammen, fertig. Mhm. Dennoch bleibt
2: eins bei all den Dingen, die eben skizziert wurden. Es schmeckt halt auch anders. Ja. ja. Also insofern, das ist ja für den Verbraucher immer die Schwierigkeit, was steht auf dem Etikett, was habe ich da jetzt? Mhm. Man sollte keine Angst haben vor ähm, Etiketten, weil man sagt, boah, wo soll ich jetzt wieder wissen, was ich da kaufe? Mhm. Also wichtig ist natürlich, dass es das klassische Flaschengärung ist, dass es eben dann diese Einzelgeschichte äh, ist, da kann man ja mhm. drauf achten, ja. Man muss sich einfach auch, auch, auch äh, trauen und dran gehen. Man sollte sich nicht zu so sehr mit den Etiketten beschäftigen. Aber
1: manchmal ist es ein also, Wegweiser. Weißt du, wenn ich weiß, traditionelle Flaschengärung steht dafür, dass das sauber und, und sehr handwerklich gemacht ist, sozusagen. Und dann Absolut. kann ich ja sozusagen. Natürlich, noch aber ja.
2: deshalb, deshalb, ist diese, grad, deshalb ist diese Verbandsnummer äh, eine gute Geschichte, ja, weil die letztendlich ähm,
0: diesen Hinweis gibt. Eine Art Label ja. schafft, äh, das relativ unkompliziert ist, ohne dass ich es jetzt vielleicht erklären könnte, ja. wie die Unterschiede sind. Ne? Okay. Aber ja, es ist die Aufwendigste, Variante und das hat schon einen Grund, warum sich das durchgesetzt hat. Ja, weil das einfach am wenigsten Bewegung, Veränderung und sonst wie an dem Sekt bedeutet. Ja.
1: Weil es dann so geil schmeckt, hier bei dir aus der Flasche. Ne? Also, wenn Aber
0: du das ich... so sagst, ja, ich will dir jetzt gar nicht widersprechen. sondern haben wir was Neues im Glas. Ja. Ja.
2: Stillwein, ohne, ohne, ohne Bubbles. Drin, da kann
0: man so lange schütteln. Und, und will. Wir,
2: wir springen vom Rhein an die Mosel. Ich habe gedacht, nachdem ich ja äh, doch jetzt schon ein paar Mal da war, dann irgendwie so mein Sortiment ist ja so groß, nett, ich muss jetzt irgendwie mal gucken, was, was habe ich denn eigentlich noch? Und dann dann nehme ich mal einen Wein von meiner Frau mit. Wunderbar!
1: E und zwar ist das
2: Drittenheimer Apotheke, Apotheker, also ein Lagenwein aus der Apotheke, äh, 2017er Jahrgang. Das ist ein Wein, der ja, im Prinzip schön. so, ähm, ja, eigentlich vergleichbar ist mit dem, was wir beim großen Brex machen. Sehr alte Reben, äh, niedrige Erträge, Herkunftswein durch und mhm. durch. Wir haben hier blauen Schieferboden, mhm. der eine sehr eigene ähm, Textur äh, äh, eben im Wein bringt. Das ist sehr filigran, feingliedrig, elegant auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber dann schon so ein bisschen, ja fast so ein bisschen, ähm, ja also diese, diese, diese salzigen Mineraltöne, mhm. dieses, dieser Geschmack nach, nach nassem Stein und so. Das ist das, was, was auf dem blauen Schieferboden halt äh, brutal durchkommt. Sehr, sehr viel Finesse, Finesse verbunden und... Ähm, die Apotheke in Trittenheim hat so ein bisschen den Vorteil, dass es eine Lage ist, die das ein Süd nach Südwest geneigter hat. Mhm. Der hat also tatsächlich die Abendsonne relativ lange. Mhm. Und die Schiefersteine heizen sich natürlich auch ein bisschen auf. Und insofern sind die Nächte vielleicht ein Tacken wärmer als in manch anderer Lage an der Mosel. Und dadurch ist diese Lage sehr gut geeignet eben auch für trockenen Wein. Mhm. Weil einfach du eine etwas reifere Säure im Wein hast und nicht dieses... Krass, attackierende, was den Moselwein natürlich im, im Fruchtsüßenbereich brutal spannend macht. Aber gerade beim Trockenwein ist es ja auch wichtig, dass es weinig ist, dass es gelbfrüchtig und reif ist. Und das klingt eigentlich in der Apotheke für den Trockenwein eigentlich Jahr für Jahr und ist auch der Grund, warum Eva so viel Trockenwein im
1: Weingut hat. Mhm. Das schmeckt toll.
0: Ja, Mosel ist halt eben eh so ein besonderes und recht eines der großartigsten Terroirs generell für Wiesling. Also mhm. gibt eigentlich... Nämlich kaum was, was da drüber geht, muss ich sagen. Ja, also das ist einfach so ein Unikat auch in der Weinwelt. Das kommt da richtig gut Guck mal, er hat schon
1: wieder Gänsehaut, also, wenn er ja, den Wein von seiner Frau trinkt. Guck mal, einfach. man.
0: Es ist, einfach, also, es ist, ist halt, halt toll.
1: Ich
2: habe hab eben gerade gedacht, weil er das von Mosel gesagt habt, ist mir gerade so in den Sinn äh, gekommen. Als ich so in den Anfangszeiten an der Mosel war, nachdem ich Eva kennengelernt hat, war ich damals total beeindruckt davon, dass auch auf dem normalen Weinfest in Drittenheim einfach unheimlich viel gute Weine auch am Weinfest ausgeschenkt werden. Sagen mhm. oder was es schmeckt einfach gut, oder? Also er ist schon eine Tradition für Winzerhandwerk, es ordentlich zu machen und in die Flasche zu bringen und und ja, Qualität äh, zu erzeugen als Winzer. Das haben die an der Mosel einfach äh, um rauf, verinnerlicht und das in sehr, sehr großer Vielfältigkeit mit ganz, ganz vielen kleinen Betrieben. Und wenn du dann die Strukturen in anderen Regionen siehst, also ich sag mal jetzt gerade klassisch Rheinhessen, wir haben natürlich diese landwirtschaftlichen Gemischbetriebe, das mhm. ist so ein bisschen die Tradition und Herkunft hier in der Region häufig. Und letztendlich ist es natürlich hier bei uns so, dass dementsprechend auch weniger Winzer diese Detailliebe haben, wie in diesen kleinen Strukturen mhm. an der Mosel, wo du... Äh, den Berg auch ein Stück weit, die Trauben abtrotzen musst mhm. in den Steillagen und halt tausend äh, Stunden im Jahr arbeitest, um die Trauben eben entsprechend nach Hause zu bekommen und das schmeckt man dann auch normalerweise auch natürlich auch nicht immer, mhm. aber ähm, das ist dann schon was Besonderes und für mich ist es auch eine der begeisterndsten Weinregionen der Welt. An der Mosel ähm, ist es so, das wird natürlich wird seit, seit 20 Jahren heißt, naja, eigentlich müssten diese Weine noch viel, viel teurer sein, noch viel, viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil so anstrengend der Produktion, alles richtig, ja. aber an der Mosel läuft im Moment, glaube ich, extrem viel gut. Ich habe den Eindruck, dass das dass eine richtig schöne Dynamik in der Region da ist, viele junge Betriebe auch da sind, viele junge Leute dort äh, auch sich engagieren. Ich ich glaube, die Region hat, hat, hat eine klasse Zukunft für hochwertigen Wein. Weil alles andere macht auch keinen Sinn. Das ist viel, es ist zu, viel, aufw Arbeit, viel, viel zu aufwendig ja. zu produzieren. Ja. Ja, ich finde es halt immer wunderschön, wenn Herkunft so, so pur schmeckbar ist. Und das ist jetzt für mich so ein, so ein Wein, wo ich sage, das passt wunderbar. Und wir können vielleicht da sogar auch, auch schon wenn du erlaubst, wenn ich nicht zu früh damit bin, die Überleitung bringen zu einem zweiten Moselwein, den ich mitgebracht habe.
1: Ja, das können wir machen, aber ich habe ja noch, noch eine Schnellfrage heute.
2: Bring mal so, so. Dann ein Glas und dann, Trinken dann wir machen, noch ja, mal oder? Ja.
1: Wenn wir jetzt schon den Wein den von deiner Frau im Glas haben und der so gut schmeckt und die ganze Presse ja, so, so ich schreibt ja über deine Frau, dass sie quasi die Griesling-Göttin der Mosel ist, dann äh, willst du den nicht hier auch mal einladen.
2: Ja, das ist nicht so leicht, die Eva zu bekommen. <lacht> Gut, damit musst das, du dich mehr aufwenden äh, als äh, wir alle. Das habe ich selbst schon des Öfteren <lacht> gemerkt, vor allem am Anfang. <lacht> <lacht> Okay. Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich bringe sie wirklich sehr gerne mal mit. Und, ja, ähm, würde ich mich freuen. Finde ich mal spannend. Ja, vielleicht
1: wir erzählen wir die auch coole Geschichten über ja, dich. gefährlich. So
0: vielleicht komme ich da nicht mit. Oder vielleicht besser doch. Also ein bisschen Eingriff nehmen. Okay,
2: ja. Und du weißt, was gesagt ist, ist gesagt ja, ja, klar. Ist es raus, ist es
1: teidigen, Okay, Leute, schnell Fragerunde. Nico, warum ist ein digongier so hoch bezahlt gewesen?
0: Ja, wir haben das ja mal ausprobiert, mhm. ne? Und äh, wenn man das ein bisschen falsch macht, das ist halt äh, eine Bewegung, wo man jetzt quasi ja, im wichtigen Moment die Flasche öffnet, die Hilfe rausschießen lässt. So hat man es früher gemacht, da gab es kein Eisbad. Und dann konnte man halt mal schnell die halbe Flasche leer haben mhm. ähm, oder sie war trüb, man konnte sie wieder zurückleeren. Ja, dementsprechend. Was der konnte dann? 20, 30 Prozent der Ernte hätte der quasi in den Kellerboden jagen können oder er macht es halt richtig und dann äh, spart er viel Geld ja. Ja, dementsprechend hat er auch gut verdient. Ja.
1: Philipp, jetzt, wo wir hier Kriselsekt gerade getrunken haben, Sekt oder Champagner? Champagner. <lacht> ich denke, was für dich das größte Kompliment?
0: Wenn es äh, von guten Kollegen kommt. Ja. Ja? Gerade von meinen Lehrmeistern, Fürst, sonst wie, wo ich einfach weiß, die sagen es nicht so dahin, das sind die größten Komplimente. Ja.
1: Und wie macht man dir das größte Kompliment? ähnlich ja? ja auch Kollegen ja. die die du ja, sehr wertschätzt
2: also, also, ich sage, es muss jetzt nicht Kollegen sein aber Leute die tatsächlich ähm, ja in der Materie drin sind und, und genau
0: ja. Ja, das setzt du jetzt bei guten Kollegen war sie auf jeden Fall voraus es aber <lacht> auch außerhalb äh, ja. auf jeden Fall genauso
1: ja. 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 mit welchem Wein verführst du deine Frau oder sägt? Oder Champagner? Oder?
0: Ja, da gibt es zum Glück mehrere, die ich da anwenden könnte. Aber Könntest tatsächlich das? finden sich äh, da bei mir auch ein paar. Ja, also das wäre jetzt ein Chardonnay bei uns.
1: Ja. Chardonnay. Ja. Du musst du doch zum Stillbein greifen. Das ja. Nee, gut. nee,
0: ein Chardonnay-Sekt. <lacht> okay.
1: So tief sinke ich nicht. <lacht> Kork oder Drehverschluss? Kork. Tatsächlich? Ja, immer noch. So, und jetzt war ich neulich bei einem Winzer, der hat mir gesagt, der stellt selbst die großen Gewächse um auf Drehverschluss.
2: Ja, kann er ja gerne machen. Also, Aber äh, äh, Für mich ist es so, dass ähm, der Drehverschluss ist ein tolles Tool, mhm. äh, um äh, Weine, die eher jung getrunken werden, kristallklar und frisch ins Glas zu bringen. Ich finde immer dann, wenn Reife mit ins Spiel kommt, bin ich mit dieser anderen Art der Reifung äh, und dem Trefischuss für mich persönlich nicht glücklich. Mhm. Ähm, man kann dem entgegenwirken, indem man dann nochmal dekantiert und das wieder so ein bisschen rausatmen lässt. Aber Wein, der Wein reift anders und da bin mhm. ich ein
0: bisschen zu sehr Traditionalist.
1: Okay. <lacht> Was ist das Coolste am Winter sein?
0: Hm, dass man äh, was macht, äh, was wahnsinnig viel positive Feedback, Energie zurückbringt. Ja, mhm. das würde ich echt sagen. Mhm. Also ich glaube kaum, dass man, mir fällt gerade nichts ein, was man so machen kann, äh, wo man so viel positives Feedback kriegt. Mhm. Ja, also wenn es am Ende auch geklappt hat, aber... Ja. Du machst scheinbar viel richtig, wenn das du das ist, Ich, ich, ich. ich meine, du kennst es doch, ne? du hast im Endeffekt äh, da eine Ansprache auch vom Kunden, die einfach ihr Geld da lassen für das Produkt, das du gemacht hast. Ne? Mhm. Und die gehen da nicht und sagen, ja, habe ich ja bezahlt, passt, ist in Ordnung, sondern, äh, ah, wir trinken es so gern. Und bei der Gelegenheit, der Hochzeit unserer Tochter und keine Ahnung, das ist so. Weil man kriegt viel, also die, viel Also, die, Wein, die Weinwerbung
2: in Deutschland der 70er greift da, Wein schenkt Freude.
0: <lacht> Bingo. <lacht> ja. So hätte ich es eigentlich sagen müssen. Ne? Aber da war ich noch nicht geboren, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber, nee, aber das finde ich schon krass. Und das hat man wirklich oft und das ist schon präsent.
1: Die Presse schreibt, ein Wittmann-Wein braucht Zeit, um sich zu öffnen. Stimmt das auch für dich?
2: Das kommt auf meine Umgebung an. <lacht> Das gibt manchmal sehr schnell und manchmal
0: brauchst du Zeit.
1: Okay. Was ist dein geheimes Talent?
0: Boah, das sind jetzt Fragen. Ja. Du jetzt nicht viele Talente außer äh, Kochen und Wein machen.
1: Das ist doch schon mal was. Mangel, oder? Schon. <lacht> reichen. Ja, muss reichen. Für Philipp wird es immer schwerer, weil er hat die Fragen schon, weißt du, es geht jetzt immer mehr in ja, diese ja. Das ist jetzt ganz blöd. Was magst du an dir am meisten und was am wenigsten?
2: Ja, ich, 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 ich sag mal so, ähm, boah, das. Ach, ja, also
1: Soll ich erstmal Nico noch mal was fragen?
2: Erst noch mal Schnitt. Nee, ich, 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 ich sag was.
1: Okay. Ich,
2: ich mag an mir am meisten, dass ich mit mir selbst eigentlich ganz gut zurechtkomme. Und ich mag äh, an mir am wenigsten, dass ich ähm, manchmal einfach nicht konsequent genug bin.
1: Ja, das kennen wir aber alle, gell? Das mit dem konsequent sein, das ist manchmal schwierig. Du bist nicht konsequent? <lacht>
2: Ja, mein Gott, ich meine irgendwie, man muss ja irgendwann auch mal erwachsen werden. Ne? Und wenn du dann äh, morgens wach wirst und sagst, Aua, weil der Abend gestern wieder zu extrem war, dann war es vielleicht einfach nicht konsequent vorher.
1: Aber dann war es halt ja. auch einfach ein geiler Abend, aber oder? das äh, sollte man sich
0: vielleicht dann doch auch ein Stück weit zugestehen. Hat auch Vorteile. Sollte man vielleicht Eva mal zu fragen, wie sie das sieht. <lacht> das hat
1: ja bei den also, welche Frage wissen du immer zu deinen Sekten gefragt? Gibt es da was?
0: Ähm, bei den Führungen ist ganz interessant. Man erklärt stundenlang, wie das mm -hmm. alles passiert, und dann, ja, wann kommt die Kohlensäure da rein? <lacht> Klassiker. Es würde mich jetzt aber auch mal Das ist ein Klassiker, also man erklärt es lang und breit und wann
1: machen sie die Kohlensäure da rein? <lacht> oh.
0: okay, gut. <lacht>
1: okay. Philipp, kochst du?
0: Ja,
2: aber nur mit Stefan und Jochen zusammen. Also, das okay. heißt, ähm, das ist nicht Kochen, sondern das ist Fleischbraten und Salat machen. Also okay, könnte regelmäßig das das, sind, das können
0: wir gut. Ja, ja. Sehr okay, gut.
1: gut. Nico, wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das?
0: Ja, ich würde sagen, so in die Zukunft schauen können wäre cool. Das Andererseits wäre es langweilig, ja, schwer zu
2: sagen.
1: Warum hast du mit Nico eingeladen?
2: Weil ich total geflecht bin von dem, was er macht. Ja, und weil ich diesen Zugang zur Materie mega spannend finde und eben auch diese, diese Tatsache, dass er ein Start-up äh, äh, am, am Laufen hat, was nicht wirklich ein Start-up ist von der Historie, dessen, wo, der, wo der, das, die Gebäude herkommen und so weiter. Das ist einfach eine ganz besondere Konstellation und der Nico ist ein Typ, der das mit brutaler Entspanntheit auch lebt. Ohne irgendwie nicht immer, für, aber <lacht> wenn es so rüberkommt, äh, freue ich mich. Äh, äh, äh,
0: schätze ich sehr. Ja. Danke.
1: Nett, gell? Ja, total. Also, <lacht> <lacht> ich
0: Was? habe heute so viele Zitate, die ich da ja ausziehen
1: kann. Schickt dir hinterher so. Ja, genau. Machst genau. Beste. Genau. Was sind die drei Sachen, ohne die ein nicht sein kann?
0: Ja, guten Wein, Flaschenöffner und gutes Glas. Ja. Was? Jetzt habe ich meine Frau vergessen.
1: <lacht> Wir fangen nochmal
0: an. Ja, genau. Also bauen irgendwo noch eine Frau dazwischen ein. Also
1: vier. Was ist das beste Geschenk, das du je bekommen hast, Philipp? Meine Kinder. Ja. Definitiv. Alle beide, der Hammer. Was wäre der Titel deiner Autobiografie?
0: <lacht> ja, ich hoffe, alles richtig gemacht. <lacht> <lacht>
1: Sehr gut, ja. so, jetzt trinken wir nochmal und dann kannst du mal den nächsten einchecken, ja, ja. oder? was hältst oh, du für... hm. Sehr gut. Was haltet ihr von dieser Aufbruchsstimmung? Macht Deutschen Sekt wieder groß? Also,
0: extrem viel, machen wir mal so. Weil für mich einfach alles dafür spricht, dass es eigentlich keinen Grund gibt, warum wir qualitativ nicht mindestens ebenbürtig sind mit der Champagne. Das ist meine Meinung. Und das hat eher was mit historischen Entscheidungen zu tun, mhm. dass man sich auf eher industrielle Produktionsweise, wie können wir es eher einfacher oder günstiger gestalten, wie können wir es ein bisschen technologisieren. Damit hat es ganz viel zu tun. Ne? Und in der Champagne ist natürlich auch eine typisch französische Eigenart irgendwo, hat man sich mehr auf die Tradition berufen, auf das Handwerkliche, auf das Manuelle. Ja, manchmal finde ich zu extrem. Also ne, ich finde schon den Mittelweg ganz cool, dass man auch ein bisschen da, wo es Sinn macht, Technologie einsetzt. Aber ich finde, wir haben uns mit dem Sekt total da wegbewegt. Ähm, hätten wir das erhalten und hätten viele Winzer das Ziel weiterhin gehabt, High-End bestmögliche Schaumbeine zu machen, dann gäbe es diese Diskussion jetzt nicht. Ne? Kann ein Sekt da hinkommen? Ja, kommen, die Industrialisierung ja, dann des Sekts war das große Problem. Richtig, dann ja, wären und, wir
2: eben Und, die, und diese, ja. die Öffnung dafür, dass am Ende Sekt, äh, von, die, die Grundprodukte von überall herkommen dürfen. Mhm. Und letztendlich äh, ja. das, was heute die deutschen Markensekte, das ist ja alles kein deutscher Grundwein. Das hat ja wirklich mit dem, was der Nico macht und viele andere heute machen, nichts zu tun. Mhm. Das sind ja, und, die, und, der, und der Name ist gleich. Und das ist das, das, ist das, Problem, äh, das, ne? ist das Ärgerliche. Da dran, ja. dass das dass das der gleiche Name hat. Ich finde es sensationell und auch brutal wichtig, dass wir diese Entwicklung im Moment haben. Zum Thema Champagner geht es mir so, dass ich halt sage, okay, das ist halt schon eine Region, die von den Böden her in einer doch relativ großen Fläche beeindruckende Möglichkeiten hat. Und ich finde, in den deutschen Weinregionen ist das immer kleinteiliger. Mhm. Wir haben auch großartigste Lagenmöglichkeiten und ich bin beide auch gerade unter den klimatischen Bedingungen, dass wir in Deutschland sicherlich auch mit der Champagne in der Spitze mithalten können. Klar, das heißt ja nicht, dass das überall mit, passiert. Mit, mit entsprechender Erfahrung ja. und mit den entsprechenden Standorten.
0: Mhm. Und
2: das muss man halt aber am Ende, wenn man den französischen Weinbau äh, im Gesamten sieht und die klassischen Weinregionen nimmt, da kannst du auch das Burgund mit reinnehmen, da kannst mhm. du auch die Rhone mit reinnehmen. Das sind schon gigantische Landschaften mit großartigem Boden, die äh, besondere Herkünfte zeigen. Und das ist das, was mich immer berührt bei bei, bei, bei den großen Franzosen, wo ich sage, hey, das ist schon ähm, das ist schon ähm, ja, das, das ist, ist schon ähm, äh, emotionale <lacht> Menschheit halt. ja. ja. Hey, das, das finde ich, find ich ist schon auch was wert und wir können immer froh sein, wenn wir eben entsprechend halt auch ähm, diese Dinge spielen können und ähm, das ist so ein
0: Beispiel. Ich gucke ja? schon immer mal, ob du ab und zu mal eine Hand in die Eiswürfel da steckst, <lacht> ja, dass du hier die kriegst, ja.
3: Wahnsinn.
0: Nee, da gebe ich dir schon recht. Ne? Und dass das alles auch ähm, mehr ist, als nur zu sagen, wir wollen einen tollen Schaumwein machen, sondern es hat absolut seine Berechtigung, warum ja. das was Großartiges ja. ist. Und ein bisschen ist es natürlich auch Blasphemie und so ein bisschen äh, Herausforderung, dass ich das sage. Aber ich meine es schon auch. Also ich mhm. finde, wenn wir uns da, wo es am besten geht, in Deutschland darauf konzentrieren würden... Mhm. Dann würden wir da ähm, über längere Zeit Erfolge erzielen, die man sich so vor ein paar Jahren vielleicht nicht gedacht hätte. Einmal schon. Voll das glaube ich. Und ähm, ja, deswegen ruhig ich auch ein bisschen ähm, Piesacken in die Richtung. Das äh, finde ich ganz gut. In
1: zehn Jahren hat der Nico die Weltherrschaft übernommen mit seinem Sekt.
0: Das <lacht> gibt eine Terrorherrschaft. Aber da kriegen ja <lacht> so, also, wir drauf. So,
2: also. Wir sind jetzt an der Terrassenmose gelandet. Und das ist halt, das die Mosel, die schlängelt sich ja wirklich so ähm, Richtung rein und ist dann halt auch wirklich ganz unterschiedlich. Und an der Terrassenmosel, also kurz vor Koblenz, ist die Landschaft besonders extrem. Mhm. Also steile Hänge, klei Kleinst-Terrassen, auf denen Reben stehen, in der Bewirtschaftung brutal äh, äh, sicherlich. Bodenformationen, die sehr unterschiedlich mhm. sind. Wir haben jetzt hier äh, einen, einen roten Schieferboden, wir haben äh, also Schieferboden, den äh, Uhlen-R aus der Rotlei. Und ähm, der Uhlen, äh, weniger Uhlen, ist eine Lage, die drei verschiedene Terroirs hat von den Böden. Also, äh, es ist letztendlich so, dass diese drei unterschiedlichen Terroirs von, mein Gott, äh, Heimann Löwenschein wahnsinnig genau rausgearbeitet wurden. Heute auch so, dass es als eigene Ursprungsbezeichnung eben auf Etikett existiert. Mhm. Eigene Terroirs, die letztendlich ihre Herkunft äh, dann auch äh, nach EU-Recht so tragen dürfen. Zu Recht, weil einfach die Unterschiedlichkeit da ist. Und der Reinhard Löwenstein und seine Frau Conny, die haben in den letzten, oh, wahrscheinlich, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich schon von 40 Jahren reden oder so, ja. ein sehr, sehr eigenständiges Weingut entwickelt, was ein Leuchtturm an der Terrassenmosel ist. Wahnsinnige Herkunftsprägung. Reinhard ist sicherlich einer der wichtigsten Personen in Deutschland für die Klassifikation der deutschen Spitzenlagen. Ein Philosoph, ein Kämpfer. Ich kenne kaum jemand, der rhetorisch besser ist als der Reinhardt,
0: deshalb niemals diskutieren. Ich, also <lacht>
3: Nie
2: ich habe hab sein,
0: hab sein Buch im Studium gelesen, habe ich mir auch so Ähnliches gedacht. <lacht> das, ist schon, das ist schon eine
2: heiße Nummer. Und, aber die positive, schöne Nachricht ist, mhm. es gibt dann auch äh, die Tochter. Die Sarah ist äh, heute im Weingut verantwortlich, mhm. gemeinsam mit, mit einer äh, sehr äh, netten und äh, taffen Kellermeisterin mhm und hat auch den Stil von Löwenstein ein Stück weit weiterentwickelt. Also 1999 habe ich den Reinhard kontaktiert und habe gesagt, ich würde gerne mal vorbeikommen, ich würde das gerne mal sehen, weil ich die Weine toll fand. Nicht toll, ja? Ja. Und ähm, der hat mich schon auch eingeladen. Wir waren dann wirklich äh, waren dann da, haben zusammen Abend gegessen, haben viel probiert und so weiter. Mhm. Das war eins meiner einer meiner Vorbilder, äh, muss ich wirklich mhm. sagen. Und Wahnsinn, wie die Entwicklung dann so ist. Heute ist die Sarah verantwortlich, der Weinstil hat sich ein bisschen geändert, aber er steht trotzdem noch genauso für das, äh, um was es da geht. Und das es ist jetzt auch 2017 und es ist halt super schön mit neben der Apotheke im Vergleich, wie anders es ist, ja. ist. Das einfach wollte ich gerade so, sagen. Das ähm, ist
1: eine Stunde weg, aber ungefähr. Ne? Das ist wirklich ganz anders.
2: Und das ist natürlich schon noch so: die Klimadaten an der Terrassenmosel sind deutlich anders. Das ist etwas früher in der Reife. Mhm. Also, das sind schon wärmere Lagen auch. Insofern ist das ein bisschen intensiver, ein bisschen reifer, mhm. ein bisschen öliger vielleicht.
1: War auch toll, also ähm, eine ganz eigene. Und dann kommt
2: halt eine wahnsinnige Länge am Gaumen, wo du, wo du einfach richtig Spaß dran hast. Und ähm, Die Weine sind äh, in den letzten Jahren, glaube ich, ein bisschen trockener geworden im, in, in der Stilistik, mhm. was ich persönlich sehr schön finde, weil ähm, dieser Zug, den du im Gaumen hast, einfach ähm, mhm. noch mehr rauskommt. Und ähm, Ja, das äh, wäre der Vorschlag für die nächsten Gäste. Ja, wunderbar, ich ähm, freue mich. Schön, dass das spannend sein,
1: wird. Ja. Willst du dazukommen, Nico? Die würde ich auch einladen. Ja? Jederzeit. Also,
0: da habe ich auch so eine Erinnerung. Eine der ersten Herbstabschlussfeste mhm. bei Fürst, wo ich ja meine Lehre gemacht habe. Und das ist ja immer so, da weiß man schon, okay, Paul Fürst und Sebastian Fürst, die müssen jetzt zeigen, was der Keller so hergibt. Und da mhm. muss irgendwas richtig Cooles auf dem Tisch. Und da gab es irgendwie Heimann-Löwenstein, Doppelmagnum magnum 2001, auch Uhlen. Und ich weiß noch, das ist mir ewig in Erinnerung geblieben. Das war so ein geiler Wein, ja, und ähm, das hat mich auch nicht so ganz verlassen. Deswegen habe ich da echt auch einen Bezug. Also es war einer der ersten Rieslinge, die ich so probiert habe, die mich total umgehauen haben.
1: Ich glaube, das ist eigentlich das Schönste, was man einem Wein nachsagen kann, dass man sich über Jahre später noch auf der Zunge erinnert, ja, ja. oder? Ja. Ja, Definitiv. Also ich freue mich total auf den nächsten Besuch sozusagen, aber jetzt erstmal danke, 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 danke Nico, dass du da warst. Hat uns total Spaß gemacht. Danke für die Einladung
0: ne? Und für die Zitate. Danke für die, auch, die,
1: für die
3: Unterstützung.
0: <lacht> Dankeschön. Danke dir.
1: Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.